1: Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl slash thuisbatterij.
2: Je hebt mij gewoon letterlijk met Telegram gebeld. Ik wist niet eens dat dat kon, Jurg. Ik ook niet. Maar ik
0: wist niet zeker of jouw nummer in mijn telefoonboek nog up-to-date was, dus ik check
3: dat
1: altijd.
2: Randall was ook al een beetje aan het panieken, zo te zien. Oh nee, gewoon. Ja, maar we, we, moesten, we moeten
3: over 1 uur en 20
2: minuten weg.
1: Ja, en Want we die nemen ook verdonden serieus. Dit is al lang geen hobby meer. Ja. Ja.
2: Nou. Nee, dus uh, laten we gewoon beginnen dan. Ja, oh ja, nou, nou heeft hij ineens haast. Ja nee, ik heb het zo <laughs> lang opgehouden dat ik het nu niet meer opgehouden.
1: Mag, mag ik eerst nog naar de wc of niet? Nee. nee, dat is goed. Want dan heb ik mooi de kans om te zeggen: Welkom bij met Nerds om tafel. We praten vandaag met Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Gellevis en Julian Ubachs. Wacht, mogen onze eigen naam zeggen. Nee, dat is nieuw. Nee, ik wil wel
4: echt mijn eigen naam zeggen. Ja, okay. ik ook. Dit is Stijlbreuk.
2: Ja,
3: en doen we
1: dan
2: God, voornaam, achternaam of doen we alleen voornaam? Alleen voornaam. je nog maar
4: pissen. Nee. Doe de jingle maar nog een keer en dan zeggen we onze eigen naam. Zoals ik hoort. zou dit gewoon lekker in laten. Ik zou dit erin laten. Gewoon doog gaan.
3: Weet je dat je tegenwoordig ook gewoon doorheen kan praten? Ja. Is echt leuk. Ja,
1: yeah. welkom bij met Nerds om tafel. We praten vandaag met de klok mee met Juriaan, Daniel, Floris en
3: Joost. Zijn Mijn complete. naam is Ranal
1: Pelen. deze complete. aflevering is een speciale Q&A aflevering. We hebben hem al aangekondigd in de vorige aflevering, maar ook op Twitter en op Slack regende het vragen. Er um, zit Anna of zoiets, Ask Nerds Anything. <laughs> ja, <laughs> Emma, <laughs> Ask Me Anything.
4: Uh, um, of uh, uh, ja, S, nerds, anything AMA, leuk? EME, dat is een goede afkorting, maar moet je wat mee doen.
1: Ja, uh, we uh, hebben afgesproken met elkaar dat we om en om een vraag uit gaan kiezen... uit de lijst van de 36 vragen die we hier hebben uh, voor ons neus. En uh, ik denk het is wel leuk om te beginnen met een vraag... van niemand minder dan Slack-admin Boba, een luisteraar van het eerste uur. Hij uh, trapte eigenlijk gelijk al af in ons Slack-kanaal, vraagt de nerds... met de vraag, hoe hebben jullie opzet geregeld? Gebruiken jullie VPN's, Tor Misschien of Two-Factor Authentication? Oftewel,
0: Boba
2: probeert, wil ons graag
0: hacken... en wil nu weten wat hij ja, allemaal doet. doen. Ja, De eerste
2: stap van opzet is niet te vertellen... hoe je, je opzet zich hebt. Ja, ik mag dus een, een deel niet vertellen... voor mijn werk. Maar nu willen we dat allemaal wel weten. Dus uh, wat ik kan vertellen... ik gebruik VPN's... ik gebruik Two-Factor Authentication... waar mogelijk... ik heb een password manager... en meer mag ik niet zeggen. Maar privé? Ja, dat,
1: precies. Oh ja, omdat je dan gehackt kan worden. Ja,
2: nou ja, als je speer gaat vissen... dan uh, maakt
1: het niet uit of je me privé... of zakelijk probeert te pakken, natuurlijk. Hmm. Oké, okay. en... Uh... Joost bijvoorbeeld. Je bent nogal een uh, kenner van dit soort materie. Um,
3: ik gebruik een VPN en twee-straps-authenticatie... en een wachtwoordmanager. <laughs> ja, het is serieus wel. Ik, het is niet super verstandig om. Ja, het hele idee is natuurlijk een beetje dat je. Oké, okay, misschien is het security bij obscurity, maar. Um, het lijkt me verstandig om er niet alles over te zeggen. Ik denk wel dat het, dat het verstandig is. Misschien moet ik het zo vertellen. Het is verstandig om twee staps authenticatie te gebruiken. En het is ook verstandig om dat niet per se via sms te doen.
2: Maar bijvoorbeeld via uh, Google Authenticator of een andere app. En via zo'n YubiKey. Waarom is het niet per se verstandig om het via sms te doen? Uh, per se niet zelfs. En waarom dan? Omdat sms niet veilig is. En sms gaat onversleuteld door de lucht. En dat kan iedereen opvangen.
3: Ja, en ook uh, onderscheppen bijvoorbeeld. Oh, <coughs> zo, onderscheppen bijvoorbeeld. Dus, um, ja, dat, dat bedoelde ik.
2: Ja,
1: nou ja, ja. heb ik. Maar ja, precies. Ja, ja, oh, ik ja, je, zeg.
2: Kan, je kan ook nog uh, um, een celltower nadoen, maar dan ga je wel ingewikkelder dingen doen.
1: Maar is er iemand in de zaal die hier eigenlijk een interessant antwoord op heeft die zegt van joh ik, uh, ik heb mijn uh, boel zo goed voor elkaar dat wil ik toch wel even toelichten. Nou, ik heb wel een interessant antwoord maar dan meer het omgekeerd ik heb mijn boel zo slecht voor elkaar
3: joh dat is ook oh, stap twee van een als je het toch niet goed voor elkaar hebt moet je, Weet je het ook, ook niet vertrouwen moet bluffen ja. je, gewoon bluffen
2: <laughs> zeg gewoon ik ben letterlijk ja. onhekbaar Nee, oh. dat, dat moet je ook weer niet zeggen. Ik ga binnenkort verhuizen ja.
0: waarschijnlijk, dus dan weet me niemand toch meer waar. Ik weet zelf nog niet eens waar ik over twee maanden woon. Dus hey,
2: ja, maar om je e account te
3: kraken hoef je niet te weten waar je woont. Hoef je nee. niet bij je thuis te zijn. Gewoon, Die nee. verhuist nee. gewoon mee. moeten voel weten waar je moeder woont. Jur, jur heeft nog wat educatie. Ja, we moeten van we <laughs> Jur echt echt bij het begin beginnen. Ja. Nou, ja. Nee, dat
0: nee, nee, dat nee. internet, hè? <laughs> ja.
2: Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, uh,
0: twee, twee factor authenticatie staan
1: aan op mijn belangrijkste dingen. En op verschillende manieren ook inderdaad. Niet allemaal met sms. Wel sommige dingen. Maar zijn hier mensen die al hun passwords eigenlijk uit hun hoofd kennen? Want ik ben niet echt ja. een uh, op goeroe maar ik no heb wel degelijk een uh, goede passwordmanager. Als ik Facebook uh, in wil, dan, dan, dan weet ik dat password echt niet uit mijn hoofd. Nou, nee, ik
0: niet. Uh, ik ben zeer onverstandig, maar ik wel. Het zijn over het algemeen wel trouwens zinnen, niet per se woorden. En dan zijn het ook nog zinnen met cijfers en andere dingen ertussendoor.
2: Ik van, heb al 16 biertjes maar, gehad. En de ja, ik en snap
3: vooral niet waarom zou je je wachtwoorden willen onthouden. Ja, Zelfs dit, als het onveiliger was, zou ik er een eigen moment in een wachtwoordmanager op te nou ja, op
0: Google, dat uh, Chrome, die onthoudt natuurlijk al uh, sowieso standaard heel veel wachtwoorden voor je. En daar maak ik natuurlijk
4: ook gewoon gebruik van. Maar ik weet er ook wel gewoon heel veel. Nou, er zijn een paar kleine, kleine misschien praktische issues. Kijk, als mijn telefoon leeg is, dan kom ik nergens meer in.
3: Nou, ik ook wel, dat is wel een dingetje. Ja. Laatst Bijna. mijn iPhone die was, uh, was gereset, want ik moest hem inleveren bij Apple. Uh, omdat hij moest gereset uh, worden. Zelfs Apple apparatuur kan zo'n stuk. Ik snap het ook niet. En dan, dus ik, ik kon er niet meer in heel veel apparaten. En ik kon, wist gewoon, ja, ik moest eigenlijk weer om naar mijn, naar mijn laptop lopen. Om daar dan een wachtwoord uit te halen. En dat dan copy, paste en zo. Maar het handige aan een wachtwoordmanager is ook dat hij gewoon wachtwoorden kan genereren. Dus waarom zou je de moeite doen om zelf een sterk wachtwoord te verzinnen. Ik, bedoel, ik weet letterlijk inderdaad niet mijn ING wachtwoord bijvoorbeeld. Kut, ik heb verteld welke bank ik heb. Oké, okay, ja, andere die ba bank zoeken Die, die bank
4: is bank... al
1: eerder verteld Die bank is eigenlijk veilig hoor
4: ja, uh, zo. Nou, Maar ik heb mezelf sowieso wel aangeleerd Dat ik mijn telefoon nooit stroomloos moet laten gaan Want als, ik, als mijn telefoon leeg is kan ik mijn fiets meer van het slot halen <laughs> dat, is, dat is ook heel onhandig heb nou, je wel een powerbankje altijd bij je dan? Ja, nou, dat, moet je, dat moet je dan doen inderdaad. Dat is maar, ja. Voor
0: mij, ik heb het sowieso. Of, ik, ik haal kansloos vaak mijn telefoon uit mijn broekzak. Maar het wordt nog veel kansloos als ik op een gegeven moment heel vaak een dood object uit mijn broekzak haal. Nee. Dus wat dat betreft. Uh, ja, ik had dus net, ik toen ik mijn werk
3: uitliep, had ik 1%. En terwijl ik naar de auto liep, viel die dus uit. Dus ik moest gewoon eerst, dat, Nou ja, niet, niet per se paniek, maar ik moest dus. Ja, eigenlijk ging het best wel goed trouwens. Ja, dat Joost, in de ja, echte ik, wereld. Je kan pinnen
1: de zonder. De toen ik vanmiddag, vanmiddag de
2: deur had, diep had ik nog 7% en toen was ik al helemaal. Uh, ja. Maar ja, oké. Okay. We zijn um, uh, uitzonderlijk goed beveiligde nerds. Vertellen.
1: En ja. daar beginnen we mee door het niet publiek in de openbaarheid te brengen. Ik denk dat de volgende vraag voor Jurian is.
0: Uh, oh, ik was er totaal niet op voorbereid dat ik, dat ik nu al mocht kiezen. Ik dacht, ja, ga nog wel eventjes door met je dingetjes. Uh...
2: Mag voor er zelf een kiezen nu, hè? Tom? Ja. ja, ja, ja. Ik, ik, ik,
0: wie het het eerst roept? Ik, ik, ik had me niet
2: voorbereid. Dus wie het, het eerst roept? 21. Is goed. <laughs> ja, mag je me ook voorlezen ook, hoor. Ik ben de lulligste niet. Wat doen de nerds om een beetje fit te blijven? En van wie is die vraag? Ja. Uh, die is van uh, Jurgen Rensen. Wat doe jij om een beetje fit te blijven, Jurgen? Ja, dat oh, ja. Ja. Kijk eens, ik, kijk eens naar mee. jezelf. Ik,
0: uh, ik zie uh, sowieso al vijf vragen van Jurgen Rensen boven elkaar. Dus in, uh, in ieder geval goed, heel veel vragen.
4: Ja, dit stellen. is dan de laatste. Ja, uh, wie, wil, wie wil beginnen? Nou, ik ja, weet, jij. Nou, ik, oh. ik denk dat je misschien moet beginnen met... Zijn de nerds überhaupt fit? Nou, voor
2: ja, mijn buitengewoonheid nee, kan beter, denk nee. ik. Nou, ik, ik hoor, denk nee, een kan beter. Ik je... denk dat jij op dit moment de fitste bent.
0: Ik denk op... dat ik voor een nerd nog wel redelijk fit ben. Ik voetbal in ieder geval wel elke week. Maar... Nou, dat is ook waar. De,
4: de, de, de maar en ik een beetje ex-equo. Nee, uh, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Jij kon niet echt iets veel beter. Maar, dan maar als, als Joost weer weet.
2: gaat fietsen, dan wordt hij ook wel weer goed fit. En als ja. Rambo weer gaat, uh, gaat tillen. Ja, bij mij is de korte ja, samenvatting
1: dat ik best wel lang zo'n. Instagram fit-chick was in die zin dat ik uh, behoorlijk vaker de sportschool te vinden was. Uh, met uh, gemengd resultaat natuurlijk. Niet, niet zo denderend als sommige andere figuren. Maar ik ben wel degelijk redelijk religieus fitnesser geweest. En, um, maar, maar ik juist toch... echt, hè? Ja, maar echt ik, heel erg. Ik neem als luisteraar niet stangen. snappen hoe ja. vaak
3: het ging over fitness. Sorry, ik
1: ga ja, er was echt. Maar zware stangen, gewoon ja, verhoogd. Vooral,
0: vooral in de tijd dat wij ook nog samen fitnessden ja. En toen was Bart ook nog in Nederland, die fitnessde ook veel. Mm -hmm. Dus toen ging, ja, eigenlijk ging het eigenlijk dagelijks in onze groepschat ja. wel
1: minimaal heel even over fitness. Dat was het,
2: yeah. Even Hoist. Ja.
1: <laughs> Yes. Raps
2: for
3: Jesus. Maar uh,
1: ja, lange verhaal kort. Ik heb uh, een kind gekregen een jaar geleden. Toen heb ik nog uh, een aantal maanden volgehouden. En nu eigenlijk sinds december. Een kind
3: krijgen is voor ah, jou nee, geen excuus, hè? Nee, nee. Nee, maar het nou, dus dus enige. Dus de enige voor, de,
1: uh, voor een goede
4: vader wel. Het enige wat je nog optilt is je kind. En het enige wat je nog, wat je nog aan shakes maakt is gewoon babymogen. <laughs> ja, inderdaad. Ja, okay. ja, en dat kind erweegt uh, niks. Nou, nou, Floris, moet je het ook niet heel onderschatten. Ik heb, nam, ik heb namelijk wel eens een
0: blauwe maandag op een driving range gestaan. En als ik 50 ballen in het water had geslagen. Dat is een beetje overdreven. 30 in het water en 20 haalde het water niet. Uh, was ik best wel moe. Het klinkt heel lullig. Maar ik, golf is serieus vermoeiender dan je denkt.
4: Ja, ja maar volgens nu... kan het. Hè? Dus die ja. gaat veel minder energie dan jij. Bij zo'n mispeer. Oh. Ja, ik heb ook
2: iets minder misperen. Um, dat mag ik echt hopen voor je. En voor de mensen om je heen. <laughs> ja, nee. Ik, uh, er is nu, toevallig is het uh, competitietijd. Dus nu uh, moet ik elke zondag... Uh, in mijn geval op zo'n maximaal 27 golf spelen. Dat is... Uh, Kilometer of 15 lopen gemiddeld, en dan uh, heb ik wel een karretje. Vroeger droeg ik mijn tas, maar daar, ik die 18 kilo op mijn rug, ben ik een beetje zat. Ja, dat is wel goed voor je, maar en ja, het is jullie blijkbaar niet opgevallen. Maar in de afgelopen twee maanden ben ik zeven kilo afgevallen, dus uh, dat gaat best aardig.
4: Zien we je nou niet vaak, niet? Je, jongen? Nee, je ziet me te vaak misschien.
3: Ja. Nou,
0: iemand die nog iets toevoegen qua fitheid?
4: Ik uh, ben uh, twee tot uh, drie keer in de week in de sportschool. Ja, maar die zit bij mij 100 meter verderop, dus dat is echt een lage drempel. Maar ga je dan echt los, dat die Airpods aan het eind van de rit gewoon leeg zijn? Uh, Uit je 100. oren glijden? Uh, ze glijden nou, ze, uh, ik zweet al als een malle, dat kan ik je wel vertellen inderdaad. Maar dat, uh, ja, soms high intensity soms gewoon wat, wat rustiger aan. Maar uh, ik, ik vind het meestal, meestal niet zo lang dat ik echt... Uh, de, wat is de batterijduur van een Airpod? Joost, vertel eens.
3: Uh, best wel lang eigenlijk. Uh, 3 uur en 27 nee, minuten. Vijf, met, met inclusief doosje, iets van 24 uur. Nee, ex maar...
0: Exclusief doosje, 3 uur en 27 minuten. Trust me. Ik heb vandaag de grafiek van het week nog bekeken.
3: Ah, oké, okay, dankjewel voor deze info. Ja, maar je hebt die doosje niet voor niets? hè? 3,5
0: uur uh, achter elkaar, dat uh, red ik niet hoor. Ja. Nee, het doosje laat je net nou ook op en dan, dat laat dan je airpods op. Dat zo heel erbij. Maar, maar als je die dingen zelf, ja. 3 ja. uur en 27 minuten.
1: Ja. Oké, okay, de volgende. Kom eens met die vraag.
0: Ja, deze vraag uh, gaat over Random. En wordt gesteld door iemand die wij al eens in de, in de podcast hebben gehad. Namelijk door Rob Pelen. En Rob vraagt. Randal heeft zijn DNA laten testen en kwam erachter dat zijn netvlies wel eens los zou kunnen gaan laten. Dat heeft zijn moeder ook meegemaakt.
1: Maakt hij zich nu meer zorgen? Nou, uh, bedankt paps voor deze vraag. Uh, ik moet eerlijk toegeven dat tijdens de podcast... ik dat kwartje eigenlijk uh, niet heb laten vallen. Want mijn vader die kwam daar uh, laatst op een, nou, de verjaardag van mijn zoon dan uh, voornamelijk toe. En die zei: hey, ik heb jouw podcast zitten luisteren. Maar je realiseert je toch wel dat je moeder dat laatst heeft gehad. En jij zat er zo over te vertellen. Ik denk, nu gaat hij uh, dat bruggetje maken en zeggen van hé, hey, ik heb wel degelijk iets uh, om naar uit te kijken. Met, zonder netvlies. Ja. Um, <tacht> Ja, dat kwartje is bij mij nooit gevallen. En ik moet eerlijk zeggen dat uh, ja, van alle ziektes die in die lijst staan, dit misschien wel een van de minst ernstige is. En bovendien, uh, er zijn wel degelijk gewoon medische ingrepen die ze nu al kunnen doen. Dus stel dat je bijvoorbeeld, uh, uh, je hebt verhoogde de kans op Parkinson's. En je weet, oké, okay, over een paar jaar is uh, de medische wetenschap verder. Dus misschien uh, ontspring ik de zou kunnen, stel je voor. Uh, ja, dat, dat netvliesgezeik is... Uh, ja, balen, maar ze kunnen er wel wat mee. Dus nee, ik, ik maak me in die, die zin geen zorgen. Maar het is wel een interessante vraag, omdat ik me voor het eerst bewust ben geworden van hé, hey, er is wel iets waar ik kans op heb. En wat doet dat met me? En ik moet zeggen dat ik er ja, opvallend laconiek in ben. Ik, ik had van mezelf verwacht dat ik daar nog wel meer uh, impact van zou hebben. Ja,
0: ik herken dat wel, maar dan niet met wat niet met loslatende oog. Wat was het? Oogleden? Of?
1: Ja, netvlies. Het, netvlies. Ik weet ook niet of het exact hetzelfde was. Maar in ieder geval mijn moeder die, die zag flitsen en heel wazig. En ze moest echt dat, dat, dat weer vastnaaien. zeg maar. Nee,
0: nou ja, mijn, maar dan... mijn oma heeft vrij heftige Alzheimer's gehad. Mijn ja. inmiddels uh, vorig jaar overleden oma. Uh, en ja, het, het idee dat je dat ook kunt krijgen. En ja, iedere keer als je een periode hebt dat je wat vergeetachtiger bent. Of dat je ineens zit vergeten. Dat je echt denkt van, hé, waarom ben ik dat vergeten? Ja, het, ik merk dat ik er toch bij nadenk. Dat ik toch denk van fuck, weet je, als ik gewoon nu al dit soort momenten heb, van gewoon dingen waarvan ik weet dat ik ze heb meegemaakt, weet dat iemand het verteld heeft, dat ik gewoon echt niet meer voor de geest kan halen, dat ik denk van, oké, okay, maar hoe ziet dat er dan uit als ik, ik, ben nu de 32, hoe ziet dat eruit als ik 62 ben, of 70, of 82? Maar
3: dan dan heb... is het juist fijn om het misschien wel te weten, maar ik kan me ook voorstellen dat het heel aarilect is om het wel te om het niet ja. zwart zwaard van het wel te wel kles.
1: Want jij hebt ja. er wel over nagedacht, Joost, om het ook te testen, toch?
3: Ja, klopt. Maar dat is een van de twee belangrijke redenen waarom ik erover twijfel, en de andere komen misschien zo op, is inderdaad dat je dan ook misschien toch krijgt dat je bepaalde ziektes hebt. Dingen die je misschien beter, waar je misschien wel nooit last van had gekregen, anders. En die je misschien niet had willen, willen weten. Een soort scheuding als kat. En die vergeetachtigheid ben ik wel benieuwd naar. Ik had serieus laatst dat ik, uh, dat ik om 11 iemand had gebeld en om half als ik echt vergeet dat ik die persoon had gebeld, dacht ik echt holy shit. Misschien is dat maar goed om zo'n test te doen.
4: Maar um, ja, nee, ik, uh, dat, dat, dat is van belangrijke reden waarom ik zo'n test. Uh... Vergeetachtigheid kan een hoop oorzaken hebben. Uh, en de meeste zijn niet Alzheimer. Nou ja, zo net zoals ik, dat nee. Statistisch heb ik geen Alzheimer. Maar net, net als mensen die gedachten van ja. joh, Nee, maar dat is bij mij natuurlijk ook zo. Ik, bedoel, ik
0: ben twee Natuurlijk is bij mij nog geen Alzheimer's, maar het is gewoon... omdat je het hebt meegemaakt van dichtbij, omdat je het hebt zien gebeuren... Uh, van, van, van verjaardagen gewoon nog bij mijn oma thuis... waar je op een gegeven moment drie keer hetzelfde aan het vertellen was in een uur... dat je dacht van, ja, het is niet helemaal normaal. Tot aan dat ze echt niet meer voor zichzelf kon zorgen... In een, en gewoon, ja, echt niet eens meer wist wie wij waren. Ja, dat is best wel een doembeeld. Dat is, ik kan me niet heel veel dingen indenken die ik erger zou vinden voor mezelf dan dat. Gewoon, gewoon ja. letterlijk je die dierbaren niet meer herkennen... en dat gewoon dat niet, voor, heb, je, niet ja. voor jezelf kunnen zorgen. En... Ja, dat begon met, die, met gewoon het simpele feit dingen niet meer goed op kunnen slaan. Daar begon het mee. Dus op het moment dat je dat dan meemaakt, dan is het gewoon... Ik denk ook best wel natuurlijk dat je dan toch een bepaalde link legt. Ik ja, shit, weet je. Ook al weet je gewoon van, van binnen jezelf wel dat het dat in ieder geval nu nog niet is.
4: Maar als je daar daarop bent mentaal, dan is het misschien beter om het wel zeker te weten. Van oké, okay, heb ik echt ergens last van of is het gewoon meer... Uh... Normaal of het heeft de oorzaak al stress en dergelijke dat je dingen slecht ja. vermoeid dat je ja. dingen heel ja, ik, ik slaap, ik slaap chronisch te weinig. Dus wat dat betreft, uh, ja. Ja. dat zou ik dat zou eerder de oorzaak kunnen zijn. Dat zou ik daar beginnen, ja. Daniels beurt.
2: Ja, ik, ik wil eigenlijk gewoon van boven naar beneden doorheen. Mag dat ook? Dat vind ik wel prettig. Uh, nee, en anders raken we de weg kwijt. Welke hebben we al gehad? Nee, wel? Ik, ben, ik ben aan het archeren.
4: Dat staat allemaal netjes
2: in rood dat we al gehad hebben. Ja. Ik zit in een andere file. Ah. Oh. Dat dan moet je gewoon eventjes arceren. Ja, omdat daar mijn antwoorden niet in staan. Oké, okay, nou let
0: op, let op. 1, 9 en 21. Ja, die heb ik
2: al
4: weggehaald. Is Goed het, zo. Is dit de bingo? <laughs> <tututututun> ja, als je het fout hebt, moet je <tututun> Dat staat niet op de kaart. Oké. Okay. Um, ik vond uh, de vraag van, uh, van Bastiaan, uh, Bastiaan vroeg op wel een mooie, van een, of wel of geen ananas op een pizza tolereren. Nee, en door. Wel. Ik had laatst overigens een uh, pizza-hawaii. Dat was niet zo'n succes. Een pannenkoek
3: bedoel je? Pannenkoek, uh, bedoel, voilà. Ja, pizza wij had, eet ik ook regelmatig. Echt pro. Maar pannenkoek Hawaii gaat ver. Niet per se vanwege de ananas en de, uh, en, en de ham. Maar zat er ook tomatensaus op? Nou, uh,
4: kaas. Echt fucking veel kaas. Dat is heel raar. Maar ook echt. Te veel kaas. Ja, ik had een pannenkoek met ananas kan prima, maar dan moet je er ja. niet een soort pizza van proberen te maken. Nee, Yo, nee, dus, nee, jij je nee. hebt toch het nummer van Eken wel of niet? Ja. Kun je niet gewoon nu live even naar nou, Eken bellen. bellen vragen wat ik weet niet of het is? Ik ben het nummer heb eigenlijk. Moet je even ja, ik, ik niet namelijk Daar dus kom ik net achter.
2: Maar ik vind ik, ik het antwoord, is de snack voor de luisteraar. Ik, ja. ik vind, ik ik vind de vraag eigenlijk niet zo heel Kak. interessant want de nieuwe hype is dopertjes op je pizza. Nee joh. Ik ga, ga er weg. Weg. Weg man? Heiligschennis dit. Dus mijn antwoord wat ik had opgeschreven ananas prima de nieuwe hype is dopertjes en dan dat mag je ook voor mij doen. interesseer me niet zolang je bij mij niet probeert in het proppen. Maar jij lust dus ananas niet, of is het gewoon op een pizza heilig zijn? Nee, ananas is fantastisch, maar ik vind dopertjes op een pizza. Je kunt echt te ver gaan. Ja. Nee, ik vind, ik
0: vind ananas fantastisch, zich, an maar ja. niet op een pizza. Maar hetzelfde geldt voor
3: shawarma, hoort ook niet op een ja, maar pizza. Zeg maar als de wel, shawarma is ook je zegt het, al op een pizza. Een dim ook niet te eendimensionaal. Voelt ook per op een pizza is ook fantastisch. Zeg maar die, die mix van smaken werkt best wel goed. Peer op een pannenkoek is beter. Oh. Eken zegt ha 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 ha. Maar ga ga sorry. ga. Nee, nu zeg, ik, ik, ik ja, wat hebben we daar nou aan? Zeg ze aan echt ze Zeg tegen, dit is van levensbelang. Ik, ik zeg ik zeg even dat. We hebben het hij is er geen worden. fan van, maar hij
4: tolereert mensen die het lusten. Hij tolereert oh, wat, wat. denk wat, dat van, dat wat wel een, van. een
1: samenvatting is voor deze vraag. Vrijheid We van eten uit. Ja, ik die vind het niet maken Vrijheid van eten Vind ik
4: mooi. Bedankt aan de Snacksper.
0: Dus, uh, maar wat vind je nog heel snel? Uh, ja of nee? Vanaf Randal en dan rond. Nou, nee. Dan nee. Nee? Ik, nou, dat kan ook echt niet.
2: <laughs> ja, gewoon doen.
4: Ja, vind ik ook. <laughs> okay, ik ik drie,
0: heb drie, niet die, zin om te eten. Oké, dus 3-2 bij met nerds om tafel is het in ieder geval nee. Als we, de, me, als we de, de, de meeste stemmen gelden. Ja, nou
4: ja, mijn leven houdt niet op nu hoor. Nee, maar als, uh, als iemand uh, graag een blik anders over zijn pizza wil pleuren, dan heeft hij maar zijn Nee, oké. Okay, uh, persoonlijk
0: te... zeggen wij drie om twee nee
2: en, uh, en dat is dan ons slechtste Slechte smaak ons kun je niet afleren. Nee. Uh, Floris? Uh, in het kader van uh, vrije vraag: de vlak van toiletpapier voor of achter?
4: Wat is voor?
1: Zo,
3: dat van dat van, de, muur van de, muur af, de muur af. Ja,
4: voor. binnenhand breken. Natuurlijk. Waarom zou je het achter? Waarom voor. Ja. Ja. Voor. Je Gaan, een, ik ga iedereen een okay. ja, ja, Let op, ja, voor. Let op. Final
3: answer. Op. op het
0: moment dat je hem van achter gaat pakken, dan raak je de binnenkant van de, van de rol aan die je op dat moment misschien nog niet pakt. Dus dan heb jij met je vieze hand heb jij misschien wel een stukje papier aangeraakt dat daarna iemand anders nog moet. Daarvoor pak je alleen maar het voorstukje. Daar trek je aan en dan scheur je hem af. heb je Wat? alleen maar het stukje aangeraakt dat je zelf oh, okay. gebruikt.
4: Ja, Wat ja, doe je met je handen? Dat ze vies zijn op het moment dat je naar de rol grijpt. Nou, je zelf even klassen.
2: En dan, en dan heeft hij eerst aan zijn, aan zijn veter gezeten. Precies. Ik heb vandaag gehoord in Nerdland dat dat een veter wordt genoemd. Uh, okay. en, uh, en, uh, ja, dat is een veter, Maar jij, nou, jij hebt twee ook, heel jij eenvoudige gaat, redenen. Je dacht over het patent beginnen nu of niet? Ja, natuurlijk. Dus ik heb twee heel eenvoudige redenen waarom ik zeg: uh, het papier moet van de muur af. Eén. Uh, zo is het motief bedoeld.
0: Ja, ook een goede.
2: Ja. En uh, twee. Het patent. Uh, op het patent staat het papier niet ja. tegen de muur aan, maar van de muur af. Dus zo is bedacht. Maar. Patentaanvragen hebben niet altijd per se gelijk. Nee, maar in dit geval... Maar oké, in dit geval
3: ben ik toch geneigd... Waarom moet ik altijd tegen jou ingaan? Ik weet niet wat er ja, is. Ja, nee, ja. Ik hou van je, je, maar aan. Was dat jouw vraag al? <laughs> nee. Maar zijn we het allemaal met elkaar eens? Ja. Oh, van wie oh was
2: deze vraag eigenlijk? Van uh, onze grootvriend Irmo. Oh, en uh, welk okay. nummer stond deze vraag? En dit was vraag acht. nummer 8. Ja. Oh. Oh, oh, ja. Daar staat hij. Mo Money, Mo volgens, volgens mij moet Joost er dan ja. kiezen. 36 van Boba. Welke navigatie-app gebruik je? Google Maps. Ik wissel eigenlijk. Oh, En uh, nu trouwens Flitsmais heeft ook uh, de, uh, hun app
3: ja, aangepast. Ja, heb ik nog niet geprobeerd. Ik, uh, gebruik, ik wil eigenlijk graag TomTom gebruiken, TomTom Go. Uh, Nederlands app en zo. Nou, hoef, hoef je, ik hoef niet altijd overal voor, elk, voor elke uh, functie dezelfde, dezelfde bedrijf te gebruiken. Dan deel je wel erg veel data met één bedrijf misschien. Maar Google Maps is wel gewoon beter dan TomTom Go. Het uh, speelt beter in op files ja, dat vind ik ook overzichtelijker. Dus ik gebruik eigenlijk vaak Google Maps en soms TomTom. Maar dan verlang ik toch weer terug naar Google Maps.
1: Ja, ik heb dus die uh, Flitsmeister wel geprobeerd. Want die gebruik ik elke dag. En uh, ik heb daar eigenlijk een soort van top drie voor mezelf voor. Want ik vind twee dingen belangrijk in een uh, navigatie app. Omdat er is geen hele slechte app meer. Ze doen allemaal wat ze moeten doen. Ze brengen je wel op de plek. Je komt er altijd wel. Maar de twee dingen die belangrijk zijn is inderdaad van... Hè, vermijd ik efficiënt files... Nou, dat, ik, ja, dat is nooit 100% te testen. Want je kunt niet beide routes op één dag proberen. En je moet soms maar geloven dat die iets sneller is. Ik heb een paar keer gecheckt en ik moet zeggen omdat uh, Apple Maps wat conservatiever is, zijn die vaak net wat accurater. Maar de files die Google kan verzinnen, of de routes die Google kan verzinnen, zijn wat creatiever. En het andere vind ik uh, rijbaanbegeleiding. Want soms ben je op een snelweg en denk je uit een opwelling: ja, kut wel, kant moet ik op. En dan wil je gewoon: ik zie vijf banen, twee daarvan gaan naar rechts en die moet je hebben. En uh, dat is lekker makkelijk. En dat is eigenlijk alleen Google en TomTom uh, Tom die dat doen. Maar um, ja, voor mijn uh, daily driver, letterlijk, uh, gebruik ik toch Flitsmeister. Want. Daar kun je én de flitspalen zien... en alle files, werkzaamheden... en uh, andere dingen die interessant kunnen zijn. En er zit gewoon een knop... start en breng me naar werk, go. En daar heb je in twee kliks gewoon voor elkaar. Dus gewoon woon-werkverkeer, Vink Flitsmeister. Daarna Google Maps. En uh, ja Waze is wel... Uh, een eervolle vermelding waard, maar... Ja, goed dat, uh... dat deel, ja,
3: ik vind dan dat toch dat je wel erg makkelijk... ...erg veel data met ze deelt.
1: Ja, die informatie die eruit komt is wel heel leuk. en Het is grappig om er een soort gamification in te zien... ...en dat je andere mensen ziet rijden. Alleen ja, de routes die ze geven... ...en er is ook geen rijbaanbegeleiding, denk ik. Ja, dat vind ik toch wel jammer.
2: Ik merk wel een groot verschil tussen Flitsmeister en Google Maps. Ik heb ze vaak tegelijk draaien.
1: Ja, gigantisch.
2: En dan, uh, en dan uh, op mijn route naar huis... ...is uh, zeg maar A12, A4, A10, A8, A7 of A9 en N9... Collect all the A's. Ja, hartstikke leuk. En dan zegt, die, uh, dan zegt Flits meisje, hey, doe maar linksaf daar negen 9 op. En dan zegt Google Maps, nee man, die andere kant is 12 minuten sneller. En dan weet ik het niet. Ja, Google, ik merk dat Google Maps echt, zeker, want ik gebruik het in
3: de, ik, ik weet waar mijn werk is, ja, maar ik gebruik het inderdaad
2: voor, voor, files. voor files, ja.
3: En Google Maps slaagt het toch in om fijnere routes te vinden op de een of andere manier. Mm -hmm. En toch ook, ook, je merkt ook dat bijvoorbeeld dat het sneller rood is in Google Maps als er een file staat. En Tom TomTom, je mag nog
2: vrolijke honderd rijden bij wijze van spreken, want die ziet nog geen file hoor, weet je wat? wel terwijl, ja. En andersom ook. Terwijl... Nou, maar dat heeft ook gewoon met, gewoon met de hoeveelheid gebruikers ja. te maken natuurlijk. Ja, ik ben met TomTom Tom gestopt toen ze naar TomTom Tom Go gingen. Die oude app vond ik fantastisch en die nieuwe die, ja, vond ik niet fijn.
3: Ja. Ik vind het wel hier en daar, de, de, de navigatie zelf, dus van waar je heen moet... en de stem vind ik wel fijner in
1: TomTom. Tom. Ja. Stem? Waarom zou je een stem aan hebben bestaan nou,
3: Als ik in een vreemde stad ben, dan wil
0: ik even... Dat die tegen ik, je schreeuwt. Ja, ik, uh, ik heb natuurlijk geen auto, dus ik kan er niet minder over mee praten dan jullie. Maar wat ik wel grappig vond aan Waze, uh, toen ik uh, in Griekenland was maakte Google Maps geen, geen onderscheid tussen normale wegen en onverharde wegen. Die dacht, hé, hey, dit is de snelste weg, ga daar maar overheen. En toen uh, belandde ik met een klein autootje boven op een berg. En toen dacht ik, nou, dat wil ik niet meer. En uh, Waze, die gaf daar wat meer opties voor. En die stuurde mij dus om dat soort
1: onbegaanbare stomme weggetjes heen. Dat vond ik een hele fijne eigenschap van ja, Waze. Het is gek, want Waze heeft wel de data van Google, maar geeft toch andere routes soms. Ja, dat is wel vreemd. Ja, ja In mijn ervaring is Waze in...
4: Uh wat obscuurdere locaties en waar ook heel veel wijzigingen plaatsvinden... toch net wat, net wat uh, betrouwbaarder.
0: Ja, wat Google bijvoorbeeld ook in... in, uh, in uh, sorry, wat Google nee. ook deed in, in Griekenland... was af en toe gewoon een weg als gesloten aangeven. En ik kom, dus wij allemaal om omrijden, op een gegeven moment rijden, terug... blijkt die weg gewoon van beide kanten gewoon open te zijn. Dat ik denk, uh, Google, Wat je doet. Misschien de, do? dus waarom, is de community-info
4: van Wees dan wel beter inderdaad. Um, nou, zal ik hem nog even afsluiten dan? Uh, op, ja, wat zit er in jouw? Uh... Ja, nou, um, mijn auto is voorzien van een van de aller slechtste navigatiesystemen ooit gemaakt. Uh, voor de duidelijkheid. Uh, Tesla heeft in al zijn wijsheid besloten, namelijk twee verschillende navigatiesystemen in te bouwen. Je hebt zeg maar een Navigonsysteem waar maar zeer zelden nieuwe kaarten voor komen. Mijn auto kent de nieuwe A1 nog niet, mijn auto kent de, überhaupt de verlengde A4. Um, bij Den Haag nog niet eens. Die weg ligt al bijna drie een jaar. Eenmaal. Ongelooflijk. <laughs> um, dat, dat berekent de routes. En die routes worden vervolgens geplot op de Google Maps kaart op dat grote middenscherm. Um, dus je kunt soms um, een route geplot krijgen over een weg die al lang niet meer bestaat. Die ook überhaupt niet meer op die kaart wordt aangegeven. Maar het tweede separatiesysteem denkt dat die weg nog bestaat.
3: Maar waarom? ze hebben dus
4: wel Google Maps erin? op Ja, een of andere maar, manier? ja maar ze gebruiken niet de route engine daarvoor. Kan Toch? je dat niet zelf... Um, hacken? Nee, dat kan niet. Nee, nee. Ik denk dat dat echt te maken heeft met ja, gewoon licensing van, vanuit, vanuit Google, dat Google zegt van nou, je mag ons kaartmateriaal best gebruiken en dat wordt gewoon ook over die air gedownload. Dus je hebt echt altijd live kaarten, dat is, of zo goed als live. Dat is een perfecte snelweg zonder de, de routes die... Ja, doet. maar die route wordt daar niet overheen gebot. Nu schijnt het wel zo te zijn dat uh, er een refresh van de Model S aankomt waar wel een door Tesla zelf ontwikkeld navigatiesysteem in zit. Oeh, in hoeverre dat een garantie is voor beter, weet ik niet. Um, en de Model 3 krijgt sowieso een, een, een nieuw systeem. Wat uh, naar nou verluid uh, wel, de, wel, uh, wel echt de Google kaarten zal gebruiken. Ook om te navigeren. Maar die navigatie engine is volgens mij door, door Tesla zelf ontwikkeld. Dus we wachten af.
2: Maar ze hebben voor de Model 3 aangekondigd dat ze met Google Maps gaan werken. Dus dat vind ik dan toch best wel rot. Koop je een duurdere auto, krijg je een slechtere navigatie.
4: Ja, nou dat, dat zou in de refresh... In nou ja, je, de refres je een auto die leverbaar is. Soort van. Van. In, de, in de refresh van de Model S zou er wel een nieuw systeem moeten komen. Er komt ook een uh, of komt of zit nu al ook een nieuwe computer in die veel uh, veel meer uh, veel sneller is dan wat er in mijn auto zit, want dat is uh, inmiddels Commodore 64 niveau.
3: Maar is het is tegen je principes om gewoon een telefoon daar te hangen?
4: Ja, ja, dat zou ja, echt zo'n houden erop plakken ja. inderdaad. Dat is ja, wel ik en Randall namelijk. We hebben wel. genoeg mensen, ja. Floris ook. Ik ook. Ik heb
2: navigatie in de ik rij een BMW en ik heb er navigatie in. We letterlijk nog nooit aangehaald.
4: Ja, ik gebruik die navigatie dus ook bijna, echt bijna nooit. Um, kijk, het grote voordeel is dat je ja, adresinvoer wel via Google Maps verloopt. Dus je kunt ook gewoon een bedrijf invoeren... en dan ja, ja. vist hij dat adres daarbij op. En dat werkt gewoon heel goed. Um, maar... Ja, dan moet je vervolgens ja, altijd wel even een schuin oogje op de kaart houden om goed te navigeren. Ik rijd dus gewoon echt heel veel op de kaart en niet op de route.
1: die ik heb geplotten. Dat Kun je die, uh, kun je die console voor jou niet even route kitten dat je gewoon iets anders Gewoon, nee, oh, nee, ja. Dat kan allemaal niet. Hebben we het al eerder in een eerder route episode heb. over gehad. Dat is maar... Als ik uh, loop of fiets gebruik, dan kan ik overzo, gewoon
4: Google Maps. Werkt prima. Ja, fiets, Google Maps ook fantastisch. Ik heb nog een tijdje Here Maps gebruikt, maar ja,
1: Google Maps is wel gewoon de koning. Dan is mijn beurt, denk ik, om een vraag te gaan uh, oplepelen. En ik uh, ga voor vraag 29 van Sander Bijleveld uh, van de zeepkast en de boekenkast En hij vraagt, welke Nederlandse podcaster heeft de verleidelijkste stem? En uh, daar ben ik heel uh, eenduidig in. Dat is David van Dorsten. Ja? ja, ja ik joh. vind het Sander. Oh ja? Ja. Ik vind het Daniel Kegel. Ja, ja ik vind het dan nou, nee, nou, Daniel Kegel. Maar sowieso. ik vind
2: dat we niemand uit onze eigen midden mochten kiezen. Oh. Wat? Waarom niet? Ja, gewoon wel als ik het wel. ben.
1: Ja, als je, ja, maar als je, als je die vrouwen als als de, de veel, veel verleidelijke gaan. stem bent van Nederland, dan ben je dat. Ja, vind Kakker, ik ook jammer, dat er staat,
0: jammer dat het staat Nederlands. Anders was het anders als voor mij de presentator van Tech45, Die is de naam ik nu alweer vergeten.
3: Maar
2: dus Maarten vind. Hendricks. Ja, ja die, die, die heb ik ook. Nou, ik heb is dus ook een goede stem, inderdaad. Ja. Ik had het dus opgeschreven. Ver, ver, echt verleidelijk. Uh, voor, voor Nederland zeg ik uh, Sander Beideveld, in Nederlandse talig. Een van de mannen van Tech45, wie naam nou, ik ben vergeten. <laughs> staat Maar is het heel diep omgrondig of en gommerig, Of een van de dames van Nerdland Want misschien moeten we het maar eens een keer een vrouw noemen. Hetty, volgens mij
1: heet ze. ook een leuk stem. Ja, dat is wel Nederlandstalig, talig ja.
4: ja. Ik vond uh, Randals een stem in meditatiemodus ook wel aardig. Ja, ja, zo, dat cool, maar, ja. maar dat ken jij ook hoor.
2: Dat ben jij niet. al met Alexander Klupping nou een keer begonnen aan die meditatie app?
1: Nee, ik had bedacht, ik moet er gewoon eens een keer een aantal van die lessen in maken. Gewoon thuis met een microfoon. En um, als ik die dan heb gemaakt, dan stuur ik ze gewoon rond als proof of concept. Kijken wat mensen ervan vinden. Alleen toen had ik in mijn hoofd van ja, maar dan moet ik een goede microfoon hebben. En dan moet ik die ook zo'n zo'n zo erachter het ding hebben. En een keer een moment kiezen. En dat komt er dan niet van. Maar dat is ongeveer hoe ik zou willen beginnen. Thuis heb ik te veel gal. Ja, en je nog. moet ook, ook nog eens
3: monnik worden. Dus, uh, ja,
1: je, kan
2: ook gewoon, je kan ook gewoon, zeg maar, een, uh, een deken of een dekbed voor je hangen.
1: Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan. Ja. Ja, voor dat werkt die, ook je, heel goed. Die jingle van de Tech -podcastdag heb ik dat toen zo gedaan.
2: Ik wil hem wel bij namelijk.
1: Ja, want als je goed oplet, dan merk je dat ik vooral heel veel smoesjes heb. En niet echt legitieme redenen. Ja, maar dus, ik uh... weet dat je al heel
2: veel doet. Dus ik heb niet zoiets van, ik moet hem gaan zitten pushen.
1: <laughs> nee, het is niet dat moet moeder pleuren zoveel inderdaad. Maar uh, wauw, ik had niet verwacht dat ik bij deze vraag nog te sprake zou komen. is schattig van jullie. Ja, maar jij ga, ga je nou expres de... ook een uh... beetje langzamer praten? Een dat beetje. weet ik niet. Misschien kan ik het wel niet laten. <laughs> ja. nee. Misschien. Verleidelijk. Ik echt verleidelijk. In de eter. Dat ik eigenlijk... Best wel een zoele stem hebben. We zitten niet in de eter. Oh, dat is waar. Ja. Maar wel in je oorbal. Ja.
2: Eigenlijk zit iedereen in de eter in zekere zin. Maar, ja.
1: ja. Oké. Okay. Maar uh, niet iedereen heeft evenveel eter. Dus uh, niet iedereen is even rijk. Zullen we
0: doorgaan met een wat uh, serieuzere vraag?
1: Laat ze dat eens doen, Julian. Nu was wel wat je
0: Ik pak vraag nummer 26 erbij. En die is van Jean-Paul Hoorn. Jean-Paul Hoorn die, die, die stelt een vraag die ons wel vaker wordt gevraagd. Namelijk... Waarom blijft jullie gastensamenstelling zo? Hashtag young white male. Oftewel, waar zijn de vrouwen? Waar zijn de eventueel allochtone Nederlanders? Etcetera. Um, nou ja, als ik, als ik maar het spits mag afbijten in dit geval. Uh, mijn nerds op tafel is begonnen als grapje, eigenlijk. Als... Gewoon, joh, laten we het een keer doen. We zitten toch al regelmatig met elkaar in de kroeg. Dan drinken we een biertje en praten we over de zin en onzin rond tech en weet ik veel wat. We gaan gewoon in de studio zitten en we doen exact hetzelfde. Dus in eerste instantie begonnen we met elkaar. Toen hebben we vanuit onze directe vriendenkring en, oh, met elkaar. En wij zijn inderdaad vijf uh, blanke Nederlandse mannen. En uh, die, ja, die, die tref je ook veel aan in onze vriendenkringen natuurlijk. Zo is dat begonnen. En eigenlijk pas toen we zo, uh, nou ja, ik zal niet zeggen einde eerste seizoen, maar een beetje gaandeweg het eerste seizoen. We begonnen een beetje te denken van ja, we maken ook wel een programma. Zouden we dan niet iets meer balans moeten aanbrengen in de gastensamenstellingen? Met name op het gebied van vrouwen, daar zijn we natuurlijk ook mee begonnen. Maar dat, uh, tegen onze eigen wens in gaat dat gewoon nog heel erg langzaam. Um, ja, de, de, de redenen daarvoor zijn denk ik, daar zijn meer redenen voor. Ik zal ze niet allemaal voor de voeten van de rest hier wegmaaien. Maar er zit sowieso geen opzet in. Het is, het is een samenloop van omstandigheden
3: zou ik wel ergens er opzet in zat, toch? Het zo zou wel heel zandardig zijn. <laughs> Jongens, laten we zo weinig mogelijk vrouwen uitnodigen.
2: diversiteit. En nee. dat doen we gewoon Gaan één keer door. op de nep een damespodcast. <laughs> zijn we er weer een tijdje vanaf? Nee, dat nee. is allemaal geen opzet inderdaad.
1: Um, ik nou, denk, één uh, ding wat ik wel merk is... je hebt vaak meer gasten in je achterhoofd... dan dat er uiteindelijk dagen zijn om op te nemen. Maar omgekeerd, als je dan terugkijkt... dan denk je van, wow, we hebben we al best wel veel gasten gehad. Ik vind het nogal een gekke paradox of zo... Het is niet zo dat je denkt, hé, er zijn helemaal geen vrouwen. Maar als je denkt, oké, okay, wie ken ik? Wie heb ik ja. in mijn telefoonboek? Wie kan ik even bellen? Ja, dan zijn het wel vooral mannen. Ja. En we hebben heel veel mensen in de studio gehad. Ja, vorige keer Thijs Nix. Dat was de eerste waarvan ik zeker weet dat we hem sowieso niet eerst kenden. Patrick Kikken hebben we toen ook. Maar die heeft, ja, maar heeft, de, het, heeft het zelf aangeboden. Ja, wie hebben we nog meer gesproken die we eigenlijk helemaal niet kenden? Volgens mij kenden we iedereen vrijwel. Ja, Thijs
2: kende ik trouwens ook al.
1: Bijna niemand van ik jullie kende Astrid Oostenbrug. Nee, dat is waar. Maar jij wel een beetje. Maar dan
2: kom, maar dan kom
0: je precies op het moment dat wij zeg maar vrouwen in de studio willen. Mm -hmm. dan, gaan we, dan, moet, dan moeten we eigenlijk heel specifiek nee, op zoek ook naar... Ja, super tof. Ja, nee, nee. Nou, dat is, en, dat, uh, Ramon,
2: ja, Ramon Link, ik bedoel, een van ons minst geluisterde nee, podcast. Is, sorry, ja, maar... Dat, maar ja. dat is een ex-collega van ja. ja, maar die ken jij maar wij weer allemaal niet. Nee, nee, maar het gaat nee, er even, nee, even
0: okay, om nee. gasten met wie niemand echt in het echte leven al een connectie had, zeg maar, van tevoren.
4: Je, je put gewoon heel snel uit je eigen netwerk. Ja, en, je zit uh, gewoon
2: in je eigen filterbubbel.
4: En de vraag is niet zozeer waarom nodigen we die mensen niet uit? De vraag die je zou moet eerst stellen, is van oké, okay, waarom bestaat mijn netwerk voornamelijk uit mensen zoals ikzelf? Ja,
0: dat is ook een hele relevante vraag. Dat is, eh, gewoon, nou, dat is gewoon altijd zo, toch? Ja, kijk waar, ah, ik, kijk, kijk waar ik werk.
4: Ja, nou ja, inderdaad. Kijk waar ik werk. Uh, oké, okay, goed. Uh, dat is dan qua uh, inmiddels waar ik, waar ik nu zit, qua vrouwen wel een heel ander soort verhouding dan, uh, dan bij de uh, techniek digitaal waar ik eerst zat. Maar nog steeds uh, ochtonen zijn er gewoon ook heel erg weinig. Klopt. En Kijk, en dat is ook wat ik net
0: wilde zeggen. Op het moment dat wij een vrouw in een studio willen hebben, dan uh, in een ideale wereld denk je van, we willen het graag over onderwerp X hebben. Dan ga je kijken van, nou, weet je, wat zijn kennen we mensen? Wat zijn toonaangevende mensen over onderwerp X? Dan kom je bij een aantal mensen uit. En ideaal gezien zou een van die mensen al gewoon een vrouw zijn. Dan denk je van, oké, okay, nee. nou, dan kunnen we die uitnodigen. Als wij een, een, een vrouwelijke gast willen hebben, moeten wij heel gericht specifiek op zoek gaan naar vrouwen. En het gevaar is dan dat je iemand uitnodigt, alleen maar omdat zij dan toevallig een vrouw is en die iets doet met tech. En uh, wat ook al uh, bij, de, bij het stellen van vragen op een gegeven moment gezegd van ja, ga het alsjeblieft niet elke keer hebben over dat zij een vrouw is die in Tech werkt. En maar, dat is een en dat is toch een beetje een bepaalde moeilijkheid. Die moet je, want,
3: je niet doen, is ook een keuze hè. Dat, dat is misschien... Nee, eens absoluut. En het, puur het feit dat het iets meer moeite kost... omdat je wat meer een doorsnee van de samenleving wil representeren. Ja. wil niet zeggen dat je iemand alleen maar uitnodigt... omdat ze vrouw is. Uh, of nee. omdat ze een uh, andere kleur heeft. Of hij een andere ja, kleur heeft. Het is heeft. een beetje dubbel. Ja, nou, wat mij wel opvalt
1: eigenlijk... als je je afvraagt hoe komen we überhaupt aan gasten... Um, ja, het is een beetje mengelmoes. Ik denk in eerste instantie... de eerste seizoen, de eerste paar afleveringen... heb ik een paar mensen aangedragen. Toen kwam al snel, redelijk, snel erachteraan Joost op een gegeven moment los... Daniel heeft gasten aangedragen. Floris. Iedereen heeft wel een keer gasten aangedragen. We hebben
2: een keer Arnaud uitgenodigd. Die kennen we allemaal natuurlijk. Er is niet echt ik kan een... het zeggen. Ik heb bijna allemaal collega's meegenomen. Man.
1: Ja, er is niet echt een vooropgezet plan.
0: Nee, het is, het is in de regel gewoon van... Uh, joh, ik sprak toevallig die en die. Zou het niet leuk zijn om die een keer uit te nodigen in de studio? Dus, oh ja, dat gaan we doen. Dan wordt er een datum
3: geprikt. En zo komen, we, zo gaat het meestal. Ja, ik denk wel... Ja, we zijn natuurlijk wel een, een, een hobbyclub met beperkte mogelijkheden, maar ik denk wel dat het ook onze taak is om niet alleen maar inderdaad witte mannen uit te nodigen. Overigens kun je afvragen hoe diverse iPhone-club zelf is. Waar
4: uh, ja. oh, Nou, nou, nou,
3: Nou, 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 nou. Hij die zonde zonder is, werpen de eerste steen hoor. Lekker,
4: lekker. Ja, maar je moet hier, kijk, het, het simpele is, hier moet je heel bewust moeite insteken. En tot nu toe hebben we dat gewoon niet echt nodig gevonden. Um, en het, denken wij ook, ja, we zitten ook zo neutraal. in, we denken dat het voor de kwaliteit van de podcast ook niet heel veel uitmaakt. Maar ja, ik denk dat het wel een goed streven is om, en ook een, om te proberen een wat, wat diverser geluid aan, aan nou ja, tafel te krijgen. En niet altijd terug te grijpen op je eigen nou Ja, Voor
0: de kwaliteit van de podcast, voor de kwaliteit van mijn borstkast, denk ik dat het wel belangrijk is om af en toe een vrouwelijke gast te hebben. Alleen al voor je vrouwelijke luisteraars. Ik denk dat het ook gewoon goed is om dat te laten horen van joh, het is niet alleen maar een mannenclubje.
1: Ja, qua rolmodellen, zeg maar.
0: Ja, nou ja we rolmodellen, maar ook gewoon leukheid om naar te luisteren.
1: Mm -hmm. Nou, nu hebben we de komende vier afleveringen, denk ik wel min of meer, uh, gepland. Maar zullen we nou, eens kijken of we een uh, vrouw op kunnen pikken? Wat staat er, wat staat er tussen de komende vier? Uh,
4: een witte kerel volgende week, volgens nee. mij. Een keer twee witte kerel? Dan, dan twee, twee, witte kerels, twee, witte kerels,
1: ja. twee witte kerels. En daarna? Mm, ja, en aflevering zonder gast op dit moment. Oké, okay, vier witte kerels. Daar past nog een vrouw tussen. <laughs> Ja, ik, nee.
2: ik had opgeschreven... Uh, het komt door onze filterbibbel... en dames, mailt u alstublieft. Okay, en dat nee, maar dat dat van? Dus het is
1: dus de
3: taak van de, van de vrouwen
2: om. Onder... Nee, maar kijk... Um, in mijn filterbibbel zijn er vrij weinig vrouwen... die ik uit kan nodigen. Omdat zij um, met name met marketing bezig zijn... met name projectmanagement bezig zijn... en wat minder met een onderwerp waarvan kijk, ik denk... Ik ga nu een vrouw uitnodigen. Nee, maar met een onderwerp waarvan ik denk... dat gaat passen bij ons.
1: Dus ik kom ze niet zo snel tegen... En dat vind ik vervelend, want ik ben, echt, ik ben echt best wel op zoek. Ja, dus eigenlijk kun je het kort samenvatten dat we niet zozeer niet op zoek zijn naar vrouwen, maar dat het eigenlijk echt per ongeluk gebeurt. Enerzijds er zijn gewoon best wel veel mannen in tech. Dat is gewoon zo. Dat kan een probleem zijn, maar het is wel een feit. En anderzijds kennen wij niet zo heel veel vrouwen, maar we hebben nu net wel afgesproken dat uh, Joost ons leven zal beteren. Ja. Hm. En wat mij betreft, komt er ook nog een sketch een episode 2 van de Vrouwenpodcast.
0: Maar heel dat, graag. Maar dat is misschien toekomstmuziek. No. Ik vonden uh, me echt
4: vet. Is Daniel aan de beurt? Ja, ben ik aan de beurt. Oké, okay, goed. Uh, dan uh, gaan we naar uh, vraag nummer 35 van uh, Dennis Beverloo. Uh, die vraagt, uh, hoe kijken jullie naar en slash, wat vinden jullie van? Slash, wat zijn jullie ervaringen met slash gamification, uh, zoals punten en achievement Mensen, van, slash uh, van achievements bepaalde, van bepaalde diensten?
0: Lekker, nou. lekker daan Door een oplezen van drie slasjes heb je net 15 punten verdiend.
4: Ja. Ja, nou daar komen nou, dus wel ook, ook wel, wat vinden jullie van gamification? En daar komt het dus inderdaad wel een beetje op maar, neer. Maar
1: met name van services dan. Kunnen we een voorbeeld noemen van een service die gegamified is?
0: Uh, nou ja, in principe is elke fitness app natuurlijk een voorbeeld van, van, van gamification. Je krijgt rewards
2: en je unlocked uh, achievements en dat soort dingen.
4: Als je bepaalde doeltjes uh, bereikt ja, inderdaad. Ja. Maar
2: Google Maps heeft het ook, als je ergens bent geweest, dan zou je vragen wat je vond. En daar krijg je nog een rating over en
1: dan kan je punten scoren en weet ik veel wat.
2: Ja, uh, het, het Facebook kwam, heeft het ook met check-ins.
1: In de discussie eigenlijk uh, in directe zin een beetje los toen we het over Waze hadden. Toen ging het ook over navigatie apps. En uh, toen zei Dennis van hé, hey, um, in Waze heb je ook een soort gamification. Hè? Dat je zoveel kilometers kan afleggen en als dat meer is dan je vrienden, dan win je dat soort dingen. Goed voor het milieu. Nou, <laughs> behoorlijk. ik win keihard van iedereen hier.
2: Hmm. Nee, je, je hebt het ook in Flitsmeister trouwens. Want dan zeggen ze, staat hij er nog? En dan zeg je yes of no. Dan zegt hij, hoppa,
4: bedankt. Ja, inderdaad. En dan krijg je geen punten voor, toch? Het is niet zo dat je dan harder nee, mag rijden. Nee, okay, oké, maar je, het is wel de, de, ze proberen natuurlijk wel een beetje endorfine los te krijgen. Ja, ze proberen het een beetje leuk te maken. Maar ik denk dat, dat je hier dat wat, wat verschillen hebt. Kijk, ik denk dat het verdienen van badges en uh, bijvoorbeeld als je op TripAdvisor een review achterlaat, dan ben je op een gegeven moment een expert of dan ben je een super-expert of whatever. Dus dan krijg je allemaal achievements. Maar daar heb je op zich niks aan, anders mm -hmm. dan het feit dat dat bij je profiel staat waar niemand ooit gaat kijken. Um, het gaat denk ik meer om dat je door, bepaald, door diensten te gebruiken, bepaalde doelen te bereiken ook echt meer waarde in de dienst krijgt. Um, ja, Tweakers heeft dat natuurlijk al, jaar, al 15 jaar geleden zo'n zo karma systeem geïntroduceerd waarbij je op basis van uh, bepaal, ...van hoe actief je de content gebruikt... ...punten verdien, kon verdienen... ...dus als je meer post en meer reageerde... ...en dus meer bij, bij aan de community... ...die kregen daar karma-punten voor... ...en op een gegeven moment kon je die ook gaan inwisselen... ...echt voor functionaliteit... ...dus kon je daar bepaalde ja, semi-abonnee-features... ...mee unlocken met betaling met karma. Ik denk dat we een beetje zoeken naar dat soort, dat soort diensten... ...maar ik kan me zo 1, 2, 3 niet echt een grote... Partij voor de geest halen die, die dat echt op die manier toepast. Ik denk wel ik dat
1: het zo is dat er meer zijn dan je denkt. Als je nu een lijstje zou zien van apps die echt gegamified zijn... dat je denkt, holy shit, dat is waar ook. Dat zou nog wel eens kunnen. Maar ik kan zo niet even opdreunen, maar ik denk dat er... Uh... Ja, Bunk heeft dat inderdaad
4: van um, dat, je, dat je badges kan verdienen als je geld hebt overgemaakt of zoiets. maar ja dat, is, ja, dat is toch raar eigenlijk. Dat is echt heel weird.
3: Als je die geld gaat overmaken naar iemand omdat je dan de punten krijgt. Ja, ja
4: nee, als ze het nou in Tiki doen. Je krijgt dan heel snel zo'n gevoel dat ze daar een hele, hele goede hijssessie hebben gehad. Waarbij iemand dan bedacht heeft van waarschijnlijk de afdeling marketing. Van, weet je wat, weet je hoe we echt de jeugd aanspreken als we ja, het gaan gamifyen. Jeugd. En dan gaan we, ja, zo gaat dat wel. Ja, in, in de, hey, in de kapitaal... Tiki app zou die nog wel nuttig zijn, hè? De snelste betaler
2: en zo. zo.
3: Ja, en dat je dan korting krijgt. Hoe nee, snel? Ja, daar kan geen korting op gaan. ga zij voor jou Nee, maar dat is degene die het snelst betaalt. Die krijgt een 2 euro korting en de laatste die moet 2 euro extra betalen.
4: Briljant. Ah, dat is echt briljant. Dat is echt briljant. Ja. Bel
3: Tikkie. Bel tiki. Ik ga ze Wat, het gelijk een, de een, een,
4: een maat van mij werkt dus bij Arbeid Amro en hij is, hij is chef van die afdeling die, die onder andere ook Tikkie runt. Dus ik ga hem dit, uh, dit tippen, inderdaad. Dit zeg hout. Uh, Dennis, als je luistert. Um, en inderdaad, van, uh, dat, je, dat je ook van die alerts krijgt... van oké, okay, de rest van de groep heeft al betaald. Ja. En voor de volgende, blijf jij over, op zak? Ja, dat,
1: dat het verschil ja, als je de laatste gaat oplopen. Bent, dan kun je net zo goed niet betalen, want het is toch maar 2 euro. Nee, nee, nee dat het verschil gaat oplopen. Dus nee, 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 hoe langer nee, je nee. betaalt, hoe meer je extra moet... en hoe minder je vrienden dus hoeven te
4: betalen. Dus ja, jouw vrienden krijg je elke dag een pushmissers... Dat? dat jij nog niet hebt betaald. De eerste, de eerste die betaalt, krijgt gewoon, uh, daar gaat van automatisch een euro af... en die wordt bij de laatste bij het te goed opgeteld. <laughs> Ik ben dan ja. die guy die gewoon nooit gaat betalen. Kijk wat er gebeurt. Iedereen ja, krijgt op een gegeven moment berichtjes... Hé, hey, maar die SO heeft nog
2: niet betaald, dus uh, jullie moeten hem even gaan wissen. Ja, nu dat is de schraalhands badge, maar <laughs> eigenlijk
3: is eigenlijk is kapitalisme toch de ultieme vorm van een uh, ja,
2: Dus als ik als ik elke dag naar mijn werk ga,
3: dan krijg ik als het goed is na een tijdje, krijg ik meer kraaltjes en <laughs> spiegeltjes. Wat <laughs> ja. Bet betalen ze nog zo bij de NOS.
2: <laughs> <laughs> ja,
3: Joost heeft net
1: de discussie kapot gemaakt met filosofie. Hey, okay. um, er is nog iets wat eigenlijk best wel nieuw gegamified is in ons leven. Dat uh, zijn de luisteraars die naar onze podcast luisteren. En we krijgen één keer in de week een samenvatting van Daniel. Die heeft al gekeken hoe staan we ervoor en waar gaan we door de honderdduizend heen. Hoeveel afleveringen nog voordat we een, een, een keer niet onze beste maand alle tijden hebben. Hoeveel gebruikers hebben we op Slack? Ik vind dat nog best wel een beetje gamified. Ja, behalve dat
2: we niet superveel invloed op kunnen uitoefenen.
1: Nee, dat is waar. Behalve gewoon heel erg zoele stem hebben... en ontzettend leuke content maken. Oh ja, ik zou wat zachter praten. Inderdaad, ja. en Gewoon van die hele controversiële podcast maken. We ja. hadden wel uh, afgelopen maand de beste maand ooit... maar dat was ook maar op een nippertje... Volgens mij?
4: Ja, net dan. Maar het is maar net hoe het ritme uitkomt. Hè. Kijk, Als we gewoon een maand hebben waarin we vijf episodes maken... omdat we nu elke week opnemen, ja, dan gaat het altijd wat harder. En de ma maand hiervoor hadden we natuurlijk de, het podcastfestival. Dus mm -hmm. dat was eigenlijk een extra episode die nog eens extra meehielp. Um, en nog een aankondiging voor het podcastfestival. Dus daar hadden we gewoon heel veel geproduceerd. Maar inderdaad, tot nu toe uh, bijna elke maand is beter dan de vorige. Dus wij danken jullie luisteraars hartelijk uh, voor jullie uh, loyaliteit.
2: Ja, volgens mij hebben we nog uh, vijf of zes gebruikers nodig op Slack.
4: En volgens Omdat mij hebben we een nieuwe,
2: we een
0: vraag, nodig. Mij we ook een nieuwe vraag nodig.
4: Oh, ja, is, het, is het mijn beurt? Zeker ja, dat is jouw ja. beurt ja. toch? Zeker wel. Nee, nee, nee. Ik, ik had er net een gehad over de Game Boy Ah, oké, okay,
2: sorry. Oké, okay, uh, Ja, ik ga een, een beetje een lossere doen. Uh, 31. En dat is er eentje, daar moeten we allemaal heel hard over nadenken. 31 is van de Sander van Hamersveld en die schrijft. Ik hoorde dat Jurian en Randel groot muziekliefhebber zijn. Dus Alleen wij jullie... ook echt. Ja, ik haat muziek. Ja, natuurlijk. Ja. Nooit van gehoord. Wat is dat? Uh, dus aan jullie, maar natuurlijk ook aan de andere nerds. Wat is het mooiste, leukste, vetste optreden, feest, festival waar jullie ooit zijn geweest? Dat hebben we later een beetje uitgesplitst naar nou, festival voeg... en concert. Ja,
0: ik vroeg aan nee, hem, mogen het splitsen naar beste optreden en beste festival? Omdat ik dat moeilijk te vergelijken vind. Toen zei hij, tuurlijk, leef je uit. Dus... Of, iets... of worden van gelijkstrekking. Okay. Dus uh, ben ik niet de eerste die dat gaat
1: beantwoorden.
2: Zul, zullen, zullen we dan beginnen met beste festival?
1: Beste festival? Ja. Uh, ik denk een festival dat er nog aan zit te komen, over een paar maanden. Ja, Juni. dat werkt niet. Graspop, daar heeft echt de allervetste line-up alle tijden. Line ja. Oké, oh, ma ja. ma ma okay, maar
2: waar je ook bent geweest, hè?
3: Nee, ik Rand of, dit wordt echt fantastisch.
1: Ja, nou, dat komende festival Graspop dit jaar, <laughs> dat is echt die line-up, jongens. Ja, maar, maar er staat, staat hier
2: letterlijk waar jullie ooit zijn geweest.
3: Ik
1: ga hem nu
2: aanpassen,
3: de vraag Oké, okay, dan kom. wil ik uh, Rockham Ring nomineren.
1: Rock am Ring in uh, 2000, even wilde gok. Je hoeft hem niet te nomineren. Acht. Je mag hem gewoon kiezen. Ja, en, hem. Dat is die Rock'em Ring waar Metallica stond. Op het hoofdpodium. Daar heb ik echt hele vette bands gezien. Daar heb ik Danko Jones ontdekt. Dat was echt gruwelijk. En ja, toch, ja, Metallica is me met name bijgebleven. Als het gaat om concert, of, ja, concert. Dan kan ik er twee noemen. Maar eigenlijk. Als je zegt. Wat was het leukste concert waar je ooit bent geweest. Dan is het Killswitch Engage. In de Melkweg. Kleine zaal nog. Want Tof. ze zouden nu absoluut in de grote zaal hebben gestaan. Maar dat was dusdanig. Uh, ik was nog heel jong. Het was een van mijn eerste concerten. Vandaar dat die herinnering ook zo levendig is. Ik had uh, heel veel bier op en ik ben voor het eerst, eerst gaan stage dive. En de zaal ja, was te klein. Nice. De crowd was te blij. Uh, er vlogen veel te veel mensen over je nek. En je hebt uh, een heleboel pits... en uh, meerdere wipletjes opgelopen... door mensen die bovenop je nek sprongen. En ja, de muziek was gewoon, vet. Dat was gewoon... Voor mij stonden alle sterren op een rij... om er een vet feest van te maken. Maar ik moet toch ook wel een runner-up noemen. Die moet me van de hart. En dat is het concert um, waar Joost en ik... voor het eerst in één zaal hebben gestaan. Van CKY. Met als uh, voorprogramma Elle Bandita... Dat kan nog wel eens hetzelfde jaar zijn geweest... als dat Killswitch Engage concertje. Joost, weet je nog waar ik het over heb? Ik
3: weet waar het over hebt. Ik dacht dat je, dat je nu ging vertellen dat je dat concert helaas niet hebt meegemaakt. Maar er was inderdaad nog een eerder concert... dat ik en Rand al in
1: één zaal stonden... maar dat niet van elkaar wisten. Wanneer was dat? Ik denk 2005 of zo. Ja, zoiets hè? Ja. Ja, en CKY is altijd al een van mijn favoriete bands. Ze zijn weer bij elkaar en uh, ze missen nu de frontman. Dus de gitarist is gaan zingen. En uh, ik vind nog steeds wel vette muziek. Helaas heb ik ze twee keer toegemist... toen ze uh, afgelopen jaar in Nederland waren. maar uh, toen ze daar stonden en Elimandita, dat is uh, shit, hoe heet ze? Rianne?
2: Nee. Ranne Meijer toch? Rianne van Rijsbroek?
1: Of, oh, oh. Nee, dat is heel anders. Sorry, Rianne
3: Meijer, dat is helemaal anders.
1: <laughs> oh, anders. Uh. Godsam, hoe heet ze nou? Ze zat van in, dorst. Ja, ze zat in de uh, in Expeditie Robinson. Um, ja, in Nederland we dood. Nou ja, dat was wel grappig. Oké, goed. goed. Joost, hebben nog jouw favoriete concert? Ja, ik ben niet, nee, ik ben niet
3: ik ben, ik ben naar super veel festivals geweest. Ik, uh, ik vond Lowlands 2013 wel echt heel leuk. Daar was Randall trouwens ook bij. Um, en concerts, ja. Die, die eerste concerten blijven je toch het meest bij, hè? Denk ik. Ik vond, ik was, mijn eerste concert was Green Day in 2005. Um, ja, dat vond ik wel echt heel vet. Terwijl achteraf, ik denk als ik er nu heen was geweest, had ik gedacht: oké, okay, ja, plichtmatig. Uh, de routine, routine klus. Maar. Toen vond ik dat wel heel vet. Uh, en verder vind ik de concerten van Vlogging Molly nog steeds wel heel, uh, heel cool.
1: Je bent wel echt een uh, diehard concertganger als je Green Day een routineklus noemt hoor omdat nee, ze zo poppy zijn geworden.
3: Nee, maar toen waren ze... Ja, ook toen al waren ze... Nou, routine klus als in... Ze, ze routine, waren heel geroutineerd. En dat ja. merkte je ook wel. Het zal
4: voor hun wel een routine klus geweest zijn inderdaad. Ja. Zo'n tour van, van 65 concerten in ja. Europa. En van, oh jongens, waar zijn ze we vanavond? weten niet waar we zijn. Waar, waar zijn, we zijn in godsnaam? Hello we in we nog...
3: Stockholm, oh Amsterdam. Hello. Hello. Ahoy, hoe is het in Germany? <laughs> ja. Waren ja. we nog
4: in Düsseldorf? Ik weet het al niet meer. <laughs> ja. ja, er zijn natuurlijk ook zo'n de hele tijd. Dus ja, okay. krijg je dat. Oké,
1: meer nog? Ja, wie heeft er nog meer uh, vette concerten? Ja, ik, uh, ik, welke wil je horen?
2: Fe festival? Festival, of? eerst, eerst ah, het festival, duid, altijd.
0: Oké, okay, uh, nou, festival is, is voor mij Tomorrowland. Eens. Verrassend. Wel, welk jaar? Nee, uh, ja, dat is nog even een twijfel. Uh, dat gaat heel spannend worden tussen... Uh, wat was ons eerste jaar? 14 of 13? 14. Nou, dan wordt het heel spannend tussen 14 en 15. Omdat 14 was de eerste keer voor mij op Tomorrowland. En dat was heel impressive. En alles was nieuw. En het was groot. En het was mooi. En het was... Fucking lekker weer ook dat jaar trouwens. Hate weet ik nog. Um, dat en het jaar daarna waren we het hele weekend. En dat was ook wel op een bepaalde manier heel. Toen, kreeg ik, toen kon je alles zien. Toen kreeg je alles mee. Toen kon je naar alle dingen op de hele, hele, ja, hele line-up. Um, in mijn optiek is er niet een, beter, niet een beter, niet een mooier festival dan Tomorrowland. Ja, het is inmiddels over zo'n hype heen. Uh, het, is het, het is schreeuwend duur. De, ik denk dat als je iemand zou vragen die er altijd naartoe is gegaan... dat die gaat zeggen naar nou 2012, 2013, was misschien was net dit, 2014... De waar echte, de, top. de echte gloriejaren daarna werden te groot, te populair. We, ze wisten het zelf ook. Standaard twee weekenden Nu inmiddels. ook standaard, inderdaad, standaard twee weekenden sinds vorig jaar. Um, maar dan nog blijft het voor mij jaarlijks Easy, het mijn favoriete festival... Uh, waar Seagate heel kort achteraan zou komen om hele andere redenen. Maar uh, nee Tomorrowland is voor mij en dan ga ik toch voor 2014. Maar allereerste keer Tomorrowland. Okay, ja. wel. Voor mij
2: 2008. Ja. Maar je bent ook wat ouder.
0: Ja, en jij kwam natuurlijk wat makkelijker op meer plaatsen met je fotocamera.
2: Ja, ja. ja um, en je beste optreden? Concert?
0: Uh, beste optreden, dat was uh, voor mij op 12 april 2008 in de Melkweg. Uh, ...Dropkick Murphys. En dat was ook de laatste keer dat Dropkick Murphys op een podium stond... Uh, ...waarvan ik zeg... ...dat vind ik ook nog een leuk poppodium. Tegenwoordig is uh, die band... Uh, nou, ja, ik, ik ben groot. nou ja, ik ben er ondanks... ...stonden ze weer in Nederland twee weekenden achter elkaar. Ik ben beide weekenden gegaan. Uh, ik vond het superleuk, allebei de keren. Maar de magie van de Melkweg... ...en daarvoor Paradiso en daarvoor ook al een keer Melkweg... Uh, ...is toch anders. Het is een kleinere zaal, het is beheersbaarder... ...het feestje is gewoon leuker. Je staat met in principe alleen maar... Uh, ja, om het zo te zeggen, hardcore fans en niet uh, heel veel mensen die toevallig gingen omdat ze de band een klein beetje kennen en zo'n beetje staan mee te deinen. Die hele zaal ging toen gewoon los. Inclusief de, inclusief de balkons. Dus uh, ja, dat, de intensiteit van, van, van dat feest, van die show, dat, uh, daar is nooit meer iets voor mij bij in de buurt gekomen.
1: oké okay. Iemand nog een uh, mooie toevoeging? Anders gaan we naar het volgende ja,
2: nee, ja Ik heb natuurlijk een enorm verhaal hier. Ik heb uh, tien jaar in de muziek gewerkt. Dus uh, ik ga hem inkorten, proberen. Uh, uh, tien jaar
1: is wel lang ook hoor. Ja. Voor, een, voor
2: een antwoord. Ja, nee. Ja. Uh, nee, maar ik heb uh, ruim uh, 500 concerten en festivals meegemaakt. Dus ik, ik had nogal wat om uit te kiezen. Um, beste festival Tomorrowland 2008 voor mij. Um, top drie optredens. Want nummer 1 kan ik echt niet kiezen. Um, Coldplay in een pub in Londen. Gaaf. Met 20 man. Ja, vet. Uh, Daft Punk in de, HMH. Daf Punk, Daf in de plunk. HMH. Daar was uh, Irmo... Irmo um, ja, ik wilde het even plunk. Yeah, Irmo was daarbij. en uh, Ik heb een keer Froe Froe live gezien. En uh, als je dat... Uh, uh, die moet ik gaan linken, want dat is te moeilijk. Maar dat was super vet. Ik heb honorable mentions en die ga ik heel snel ja. doen. Uh, Molokko, Pingpop, Pop, Prince in de Galgenwaard in 1987 toen ik 10 was. Uh, Boys Noise op Extreme Outdoor in een uh, botsautotjes uh, tent. Uh, samen met uh, Martijn Zeijveld, was ook fantastisch. Ja.
0: <laughs> ik heb ook nog één honorable mention, dan mogen we wat mij betreft door. Uh, hey, mag ik niet? Ja, natuurlijk wel. Oh. Oh,
4: wil jij eerst of zal ah, ik me jij eerst een Doe Toen was ik nog heel
0: jong, dit was in, een, uh, dit was in de studio van de, uh, van de Tros in Almere Haven, bij de opnames van de, de TV-show met Ivonie. Mm -hmm. En uh, daar was de gast Andrea Bocelli. En uh, die heeft daar uh, twee nummers gedaan. En ik was toen, nou, ik denk dat ik een jaar of twaalf, dertien was. Ik was echt nog niet oud. En ik was helemaal betoverd. Ik vond, ik vond het, ik verstond het uiteraard geen woord van. Hij deed er onder andere Amio Padre en wat ik dat hij, daarna, hij daarnaast deed, weet ik niet. Uh, maar vooral, die, die nou, Padre is een brief geschreven aan zijn vader, dat, heeft hij, dat werd dan door Ivan helemaal uitgelegd natuurlijk. En dat ik was helemaal betoverd. Ik, was, uh, ik weet niet zeker meer of ik echt heb. maar ik, denk, ik weet wel zeker dat ik tot de tranen in ieder geval geroerd ben. Of ik daar ooit nou, ook overheen ben gegaan, weet ik niet meer, maar dat was echt bijzonder mooi. Ja. Klinkt cool, Daniel. Oké,
4: okay, um, ik heb er een paar niet op uh, specifieke volgorde. Um, net zoals uh, Jurgen mag ik graag elke naar Tomorrowland gaan. En bij mij uh, is wat blijven hangen. Uh, Tomorrowland 2015: Actual in the Garden of Madness. Ja. Dat is absoluut fantastisch. Goed, ja. Um, op het hoofdpodium is het uh, uh, allemaal een beetje meh, maar als de man... Uh, dat is een uh, soort
1: eilandje, toch?
4: Uh, ja, als de man ja, zelf, uh, zelf, zelf, alle, uh, zelf draait zonder in Grosso, uh, dan is het echt, uh, echt fantastisch. Um, Al het middel van de dag, knijten heet in die tent. Ja. Um, daarnaast, uh, Oasis in 1997 in de fucking Brabant Halle in Den Bosch. Dat Zij was ij. het eerste grote concert waar ik naartoe ben gegaan. Ik zat vanmiddag nog even een recensie terug te lezen, um, waarin dat concert keihard werd afgezekerd. Nou, het staat in mijn herinnering alleen maar gegrift, als echt echt vet. <laughs> Iedereen ging echt... Ja, anderhalf uur lang keihard maar uh, voor, de, voor de band zelf bleek het achteraf nogal plichtmatig uh, geweest te zijn um, en nog een uh, een, een andere, beetje, beetje een lijpe maar uh, ik ben een paar jaar geleden naar Lady Gaga geweest in de Siggo en um, daar schaam ik me niet voor Goed, maar dat zo. was echt gewoon een super goed, goed concert. Uh, oh, ja, Zoveel ja, zo energie en zo dat zo'n showvrouw. En ook gewoon echt een hele, hele goede zangeres. Ik uh, dus uh, ja, dat, dat, dat is bij mij ook wel, echt wel blijven hangen als iets waar je achteraf dacht van, nou, ah, dit was het, uh, het geld wel, uh, wel waard. Ik, In het verlengde van het pareltje, gaan we nog een scooter, of niet? Gaan we nog, wat? Stijf uitkort. man. Stijf uitverkocht. <laughs> ja. <laughs> ja. Ik kan American Express nog wel proberen te bellen. Misschien nou, zijn er
0: nu iemand zitten te luisteren, onze luisteraars met heel veel connecties naar, naar Mojo of, uh, of Ziggo. Doom. Daar kennen we er wel een paar van. Vijf dan, uh, dan, dan, uh, dan, dan, vijf smekende ogen. Dan, uh, ja, dan steek tien. ik nu mijn vinger op. Maar uh, <laughs> anders dan dat, is het stij... ik zat ook, uh, ik heb volgens mij, de dag dat hij de verkoop was, dacht ik, volgens mij, twintig minuten na het verkoop begonnen, dacht ik, oh ja, de verkoop is. Even kijken.
2: Ja, ik was, ik was na Ik was zes minuten Maar ja. Oh, I ja. get
4: it. Oh ja, en ik weet ook nog eentje, een maar text daar, text kan, daar kan ik me niet super veel van herinneren. Maar die weet Jor ook nog wel, dat was op uh, Electric Love Fest 2016. Uh, toen waren we backstage bij, uh, toen, uh, toen uh, Effort Jack ging draaien. En ah, ja, uh, ik was echt. Vrij donker. Um, uh -huh. uh, maar dat was ook echt wel... Uh, ah ja, het, mooie, het, het mooie
0: daarvan was... Wij konden inderdaad dankzij een gemeenschappelijke vriend van ons allemaal... Uh, Ibo... Mochten wij uh, backstage bij de mainstage daar. En op een gegeven moment waren we ook uh, naar boven gegaan naar een bepaalde plek echt zeg maar boven of schuin boven op de mainstage dus niet eens bij de DJ maar echt helemaal bovenop dat bouwwerk en vanaf daar we dus een stukje naar de set zitten kijken ja dat is wel magisch ja er is hier echt zo'n mensenmassa die DJs dus in principe altijd gewoon voor hun voor zich hebben liggen en ja, goed, zeker vanaf die hoogte zie je dan die lichten er echt helemaal overheen vliegen en alle effecten, ja de, de, op Electric Love is de main gebouwd als dus een soort van arena, dus ze hebben daar ook omheen allemaal effectjes nog ja dat was, dat was gigantisch gaaf
1: om, om, om dat op die manier te mogen we zien we moeten maar eens een aflevering gaan doen over muziek, want we zijn al tien minuten bezig en ik zit nu bij mezelf ook te denken oh, ik heb letterlijk gehuild tijdens afscheid afscheid hij van Black Sabbath en we kunnen hier vast nog eventjes over door, ja, je, was zo, zo, je toch, was zo blij dat het voorbij om was omwille van de tijd, ach toch een... <laughs> door het raam heen, gast. Maar,
2: uh, Joost, nu dan toch? Ja. Jurgen Rentsen, hoe ziet jullie gemiddelde werkdag eruit? Of wat is je dagelijkse routine? Oh god. Oké, okay, ik sta om tien voor zeven op, dan ga ik tanden poetsen, daarna ga ik mediteren, dan rijd ik naar mijn werk, daar zit ik te bellen, te bellen, te bellen. Twintig minuten voor ik aankom, heb ik een rustmoment, zodat ik me even kan focussen op wat ik ga doen. Dan ga ik werken, en wat ik daar doe, gaat je geen fuck aan. Uh, dan ga ik lunchen en dan ga ik weer werken. En uh, dan loop ik daarna naar de auto, duurt zeven minuten. Stap ik in de auto, ga ik naar huis rijden, ga ik bellen, bellen. De laatste twintig minuten, stilte, dag afsluiten en dan is family time. Oké, ho, 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 ik mis het stuk waarin je in de los
3: losgaat <lacht> over wat er allemaal gebeurt is dus tijdens je werkzaamheden.
2: Nee, dat was het stuk, gaat je geen fuck aan. Oh, <lacht> en okay, maar ook, ook te, de berichten tussen.
3: over de files, die verstuur je ook ergens. Uh, ah, ja, 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 maar dat... dan zit
2: ik in de auto, Ja, dat valt tussen bellen.
1: Ja, oké, okay. okay. maar even in all fairness. Um, het ging Jurgen ook onder andere om... Uh, denk daarbij bijvoorbeeld aan tips van Joost uit aflevering uh, 18. Dat was ja, ik de tip geen met idee, dat bullet journal. Het was. Ja. Zijn de productiviteit oh. tips? Want hoe je dag er letterlijk uitziet, dat zal allemaal wel.
2: Ja, maar we hebben, ja, hij vraagt namelijk ook over hoe we gaan met onze mail om. Daar heb ik wel wat...
3: Uh... Ja,
2: maar we zaten er nog niet door, door deze vraag heen, of wel? Nee, 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 maar die vraag,
4: daar ga ik wat over vertellen. Dan. Nou, nou ik, vind, ik zit me wel af en toe eens af te vragen... Uh, of, dan zit ik op kantoor en dan, zie je, en dan kijk je om je heen en dan zie je gewoon nog 45 andere mensen zitten... die ook allemaal gewoon achter de computer bezig zijn. En je vraagt je echt af van, oké, okay, hoe was dit 30, 35 jaar geleden toen die computers er niet waren? Wat deden die mensen het hele god, ook de hele tijd ook een hele dag? Godganse De
1: tekstwerkers zeggen, ja, tic, 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 En zijn ja. ze allemaal wel even nuttig? Want ik en, denk, als je even, even door die vraag heen prikt van, joh, uh, hey, hoe ben jij productief? En ben je productief of heb je ups en downs?
3: Wanneer of, ben je productief? Dat is wel een goede vraag eigenlijk.
1: Nou, dat is misschien een beetje te filosofisch om daar nu... Nee, he, dat nu nee, nee, al nee al maar wanneer, wat hoor. wordt
3: er van je verwacht eigenlijk? Wanneer, wat, wat, is je, wat is je werk eigenlijk? Dat is, ik bedoel, ik heb echt... Wat Flowers het daar helaas niet over hebben. Maar ook bij Daniel heb ik soms al wel... Weet ik niet precies wat jij doet. Nou, ja, dat
4: probeer ik ook gewoon zoveel mogelijk om da Daniels, te houden.
0: Daniels Barney, weet je, als je hem vraagt... Wat doe jij eigenlijk? Zegt en... Ah please, nee, ah oh, Chandler. Nee, ja, ook inderdaad. <laughs> Barney, Barney zegt altijd, dat is heel ding. Kijk, maar
4: maar, 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 maar Jordi,
1: maar... het is redelijk concreet. Maar hoe lult Daniel zich daaruit? Zoals hij net doet. doet. Ja.
4: <laughs> nou ja, mijn, mijn werkdag bestaat dus inderdaad ook voor een belangrijk deel... gewoon uit het opvolgen van allerlei vragen die je krijgt. En die 9 van de 10 gevallen via mail binnenkomen. Um, en ja, maar nu zo... kun je nog
0: steeds een service desk
4: medewerker zijn. Wat doe je? Je kunt dan letterlijk elk beroep op aarde een beetje doen. Ja, goed hebt. is dat. Goed is dat. Werk
1: jij in India?
4: Nee, nee op, op dit moment hou ik mij binnen de persgroep bezig met... Uh, wat wij digital subscriptions noemen. Dus eigenlijk alle manieren waarop me mensen... Uh, op digitale wijze een abonnement kunnen afsluiten. En of dat nu voor een, uh, een abonnement met een krant is... Of, of, of een puur digitaal abonnement, dat maakt nog niet zoveel uit. Maar het optimaliseren van heel die... wat wij dan user journey noemen. Dus het zo makkelijk mogelijk maken om je aan te melden, te betalen... Um, en zorgen dat uiteindelijk de campagnes die wij daarvoor doen ook een zo hoog mogelijk effect hebben. Nou, dat heeft zijn weerslag in de betaalsystemen die we hebben, in, uh, in e campagnes die we doen, maar ook in het product zelf. Dus hoe, welke delen van het product zijn betaald, wat, wat moeten mensen daar dan voor betalen um, en hoe, hoe handel jullie die transactie af? Dat is waar ik de hele dag mee ah, bezig ben. Statistical Analysis and Data Reconfiguration. Net zoals Chandler. Ja, <laughs> um, nou, maar dat is, nou, dat is bijvoorbeeld wel een belangrijk onderdeel van mijn werk. Is gewoon naar data kijken en proberen daar patronen in te ontdekken. Welk gedrag voorspelt in hoeverre iemand gaat, uh, in een bepaalde mate geïnteresseerd is om klant te worden of juist niet. Dus dat, was, dat is een analysis. Ja. Reconfiguration, configuration, he, vooral. Ja, vooral dat, ja. Zal
0: ik hem ook nog even doen, deze? Ja, doe eens. Ik heb, uh, ik heb eigenlijk een beetje drie verschillende soorten dagen. Ik, heb, nou, ik, ik, kan, ik kan een gamedag hebben. Een game dag wil voor mij zeggen, dat ik, doe ik meestal thuis. Omdat ik er gewoon meer uren kan maken. Maar wat doe je dan die dag?
4: Dat ik in bed kan blijven.
0: Ik word wakker, ik maak koffie, ik ga achter mijn console zitten... en uh, s'avonds ga ik weer naar bed.
1: En wat doe je in de tussentijd? Een beetje, uh, een beetje
0: eten, een beetje gamen. Heel veel gamen vooral. Oh, een
1: beetje gamen,
0: ja. ja. een beetje gamen. Nee, ik, ik recenseer, voor wie dat niet weet, ik recenseer games. Dus, daar, dat, dus dat betekent dat er zeker in drukkere tijden, het najaar, soms in het voorjaar, uh, er weken zijn dat ik meer aan het gamen ben dan iets anders aan het doen ben. Meer aan het gamen ben dan aan het slapen ben zelfs. Um, dat is één dag. De tweede dag is, de, op kantoor ben ik meestal met andere dingen bezig, namelijk het verwerken van al die input. Op een gegeven moment moet je er ook wel iets mee doen. Anders komen ze vanuit tweakers toch een keer vragen aan me stellen. Van joh, ja. uh, Leuk het Maar Komt er kom, wat?
2: Kom, kom je nog wat? En dat,
0: dat zit hem in het schrijven van een, van een review. Het, uh, nou, als het een belangrijke games: opnemen van een videoreview. Daarnaast heb ik ook nog een rol uh, in samenwerking met andere takken van tweakers. Dus marketing, sales, uh, rond events, dat soort dingen. Uh, samenwerking met, uh, met, met gamepublishers, die vragen hebben aan onze salesmensen. Die met die vragen naar mij toe komen. Want ja, die hebben zelf meestal ook de antwoorden niet per definitie liggen. Uh, dat hoort erbij. En de derde optie is een beetje de, uh, uh, ja, de, de wildcard, om het zo te zeggen. En dat is als ik op trip ben. Uh, wij krijgen games vaak in een vroeg stadium te zien uh, of te spelen. En dat gebeurt meestal niet in Nederland. Uh, omdat uh, ja, heel vroeger wilden uh, makers van games, games nog wel eens heel vroeg uitsturen. En dan hadden wij een speciale console staan, een debug. En daar konden we dan die vroege versies in spelen. Maar uh, ja, gezien het risico op het uitlekken van games gebeurt dat eigenlijk niet meer. Uh, wat wel gebeurt is dat wij worden ingevlogen naar uh, nou, regelmatig Londen, maar ook wel vaak Amerika uh, en dan gaan we daar spelen. Dus uh, nou, een concreet voorbeeld, ik vlieg binnenkort naar Los Angeles om daar voor het eerst aan de slag te gaan met Call of Duty Black Ops 4. En dat is ook een onderdeel van, uh, van het werk en nou, ja, dan ben ik dus ineens uh, drie à vier dagen kwijt aan uh, naar uh, L.A. gaan en terug. Kan dat niet remote tegenwoordig? Ja, je zou zeggen van wel, maar. Waarom ja, uh, moeten jullie nou allemaal ja, locatie hebben? Kijk, het is, het is, het, ik denk dat het vooral zit in een bepaalde angst. en een bepaalde maakbaarheid. slash controleerbaarheid. Kijk, je moet niet vergeten. Uh, we worden daar, we worden ingevlogen. We zitten met z'n allen in een grote zaal. Die zaal is sfeervol aangekleed. Daar lopen alle developers rond. Dus ja, ook, dat is ook wel waar. Ik, ik kan ook mijn vragen gewoon hè, uh, over, over, de, over de techniek achter de game of whatever. Ik kan, alle, ik kan allemaal vragen stellen. Ja, als ik dat thuis doe, ja, dan kunnen ze wel een, een, een teleconference of zo regelen.
3: Maar ja, dat is gewoon behelpen. Maar op nou, op eigenlijk ik... zou het qua... Net als dat je dat je zeg maar als je A-test wil doen, dat je het onder dezelfde omstandigheden doet. eigenlijk zou je gewoon dezelfde TV moeten hebben, dezelfde omgeving en exact dezelfde, uh, eigenlijk alles hetzelfde, zodat je puur alleen die game kunt beoordelen.
0: Nou, dat is op een event, natuurlijk in principe aan de hand en hebben, alle reviewers dezelfde spullen. Ja, maar
3: jij hebt niet voor elk spel dezelfde, nee, nee, dat is waar.
0: Maar tegelijkertijd is het wel weer ja. grappig dat, want wat ook wel eens een probleem is geweest, is dat ik een game uh, een heel hoog cijfer heb gegeven. En ik was toen als enige uh, naar een reviewtrip. En op die reviewtrip, zo bleek later... hebben wij een, uh, een, een versie van de game gespeeld... die verder was dan de, versie, dan de gold versie die op de schijfjes was gedrukt... die in de winkel lagen. Dus de, dus de reviewers die met die versie aan de, aan, de, aan de gang zijn gegaan... die dachten, jezus, was dit voor een buggy, irritant, stom kutspel? En ik had een veel verder gepatchte versie gespeeld. Want ja, ik speelde gewoon op een debug... die zij gewoon bewijzen van de avond ervoor nog bij konden werken. Terwijl de gold code die moet... Acht weken voor release moet die wel klaar zijn. En hè, dan moeten die schrijvers samen gedrukt worden. Dus op dat, op dat moment stond ik natuurlijk gigantisch op het verkeerde been. Omdat ik een veel verder doorontwikkelde versie had. Dus
1: gelijkheid in reviewers heeft ook nog wel soms zijn voordelen. Is er nog iemand die het van het hart moet wat hij elke dag de hele dag doet? Een beetje twitteren. Nee. nee. nee jo
2: Joost is gewoon op zoek heel de dag naar stuiten meisjes, toch? Stoute bedrijfjes. Naar nieuwswaardige
1: gebeurtenissen.
3: Ja, weet je wel, ja. Ik maak vaak... Ja, moet ik het echt... Nee, dat hoef je niet te vertellen. We, dat we, we
4: weten, een goede doen. samenvatting. Okay. Techjournalist is dekte de, dekt ja, de de lading. Ja. Okay. Heeft Rijk. iemand nog een e-mail tip? Wat, uh, oh,
2: gaan we nu al gelijk door naar, naar de
4: volgende vraag? Dat is de volgende vraag. Ja, gebruik geen office.
0: Hoe, oh, oh, nee, wacht even. De volgende vraag is ook weer van Jurgen Rensen. Die is dan, hoe verwerken jullie je
1: mail? En dit, en dit is, is dat Mina. chaos. En ik had je willen vertellen wat ik de hele dag aan het doen ben. Oh, ja. Ja, dat mag wel. Oh, sorry, Ik maak een brugtje wel even. Want ik, De volgende vraag is voor mij. Dan maak ik gewoon een brugtje. Um, ik werk elke dag vanuit het kantoor. En er zijn heel veel andere mensen. Maar mijn werk is echt super divers. Dus uh, dat is heel moeilijk. De ene week is anders dan de andere keer. Het laatste project wat ik heb gedaan. Dus ik heb me verdiept in uh, wat we kwijt waren aan het versturen van al die post. En toen heb ik uh, een ander postbedrijf in de arm genomen... En um, die zijn een stuk goedkoper. Wat er eerst een hele grote bekende en die is best wel duur. En de nieuwe tent is best wel goedkoop. En dan denk je opeens... Hey, als ze daar een contract mee tekenen, wordt het goedkoper. En opeens kom je erachter dat dat hele proces op de schop moet. En daar komt altijd meer bij kijken dan je denkt. Je ja. denkt, oh, bosverstuur, dat is best wel makkelijk. Nee. En, nou,
4: maar kunnen jullie niet? Jullie zijn maar in een beperkt aantal steden actief of gebieden actief. Kunnen je gewoon ergens een lokale guy opzoeken die, die, die gewoon een doos modem stuurt, die dat dan gaat distribueren? Nou, dat heb hebben we dus, nodig.
1: Uh, nou, modems die gaan gewoon met de monteur mee. Dus de monteurs rijden busjes rond en die hebben al die modems al bij zich. Maar dat is eigenlijk min of meer wat we hebben gedaan. Het is een tent. Um, nou, dat kan ik wel noemen, dat is wel grappig. Dat, uh, die noemen zichzelf de fietscouriers En hun, hun motto is eigenlijk dat ze heel groen en milieubewust willen bezorgen. Alleen, het voordeel is, ze hebben dus van die distributiecentra... in toevallig voor ons gunstige steden. En uh, die brengen daar de, de post rond met fietsjes van mensen... die ze um, toegang willen verschaffen tot de arbeidsmarkt. Dus mensen die nu een afstand tot de arbeidsmarkt nou, hebben. Ja, dat klinkt heel nobel. Inderdaad. En uh, nou ja, goed, dat nobel is allemaal heel leuk. En dat zetten we ook mooi op de site. En uh, dat is best wel uh, tof. Maar ze zijn natuurlijk ook gewoon een stuk goedkoper... omdat ze gewoon heel veel lokale aanwezigheid en betrokkenheid hebben. Dus dat is inderdaad wel deel van erin. Maar dat is een voorbeeld. Dan, dan, dan bijt ik me daarin vast. Dan gaan we dat regelen. En daar komt altijd dan meer bij kijken dan je dacht. En uh, ja, zo ga ik van project tot project... waarvan ik op dat moment denk... dit kan nog wel eens een uh, mooie voorsprong voor ons geven. Met als bottom line dat alles goedkoper moet... en er altijd meer klanten moeten zijn. Uiteindelijk als doel heel Nederland grasvezel te geven. Dus mijn dagen zijn nogal wisselvallig... Maar mail, uh, ja, ik werk volgens het principe inbox zero. Dus uh, die inbox moet leeg. En dat kan of zijn dat een mail naar een mapje moet. Dit moet ik nog wel doen, maar dat mag een ander moment. En het heeft een bepaalde categorie. Of ik doe het ter plekke, want het kan in twee minuten of minder. Of ik doe het ter plekke omdat het zo belangrijk is. En uh, ja, ik probeer wel elke dag mijn mailbox leeg te hebben. Lukt wel regelmatig ook. Kan niet bij mij. Want als... Ik heb laatst mijn mailbox
0: moeten migreren van Outlook naar G Suite, Google. Oh. En um, nou, dat is op zich niet zo heel veel, maar bij het overzetten he, heeft, vond Google, nou weet je wat, dan merken wij al jouw mail, inclusief de mail die daadwerkelijk nog ongeopend was, als nieuwe mail aan. Dus um, ja, als ik nu zeg, uh, ik doe alles markeer als gelezen, dan heb ik de berichten die ik ooit nog zou willen lezen niet meer als... Ja. Maar ja, de facto maakt het niet meer uit, omdat hij, nu, omdat hij nu alles als ongelezen aanmerkt, is alles ook... Maar is een mail ongelezen als je hem niet hebt gelezen of als hij als ongelezen is aangemerkt? Precies, en dat is dus het hele probleem. Maar goed, uh, nee, ik, uh, ik heb niet echt een strategie erin. Ik uh, krijg heel veel persberichten ook. Dus het is bij mij sowieso een beetje door het omkruid heen kijken naar waar de bloemetjes staan. En uh, die pik ik eruit, die lees ik, beantwoord ik waar nodig. En ja, ik krijg niet uh, zoveel mail waar ik op moet reageren dat
1: dat voor mij echt een, een significant deel van mijn werk is maar of zo. kun je dit niet doen, want dat doe ik elke dag. Dan krijg je mail binnen en dan heb je zo'n knop en die had ik jarenlang niet door en die heet archiveren. Dat is niet hetzelfde als verwijderen, maar het is wel zo van haal hem hier weg uit mijn zicht, big mailtje. En alle mails waarin ik iets nog moet doen, actionable, die laat ik staan. Of moet er naar een mapje. En elke mail die ik gelezen heb, niet belangrijk, ik heb geen actiepunt, archiveer,
0: klaar. is. Het dus, jij, dus jij vindt eigenlijk dat ik mijn hele inbox van pak een beetje 48.000 e-mails moet archiveren?
1: Nou, als jij zoekt op uh, uh, pres, nou, dan ben je de eerste 2000 denk ik al wel kwijt. Nou, eerste 15 ook wel denk ik. Wat? Persbericht, bam. Ja, ja, waar. Nou ja, goed, je hoeft niks. Maar zijn er nog andere mensen hier aan tafel die denken... ik heb een interessante methode om mijn mail mee te pakken?
4: Ja, uh, chaos. <laughs> Echt. Wat dat, hoop. Puurig chaos. Dat is op zich wel Ben jij ook zo'n type die dan... Uh, dan kijk je op je telefoon en staat er gewoon zo'n icoontje met 60.283 ja, nou, e nee, dat, dat, dat heb ik dus. Ik heb de icoontjes uitgezet. Ja, ik, heb, verstandig. ik
3: heb Op mijn NOS-mail heb ik nog ongeveer 1700 ongelezen berichten. Maar dat moet ik binnenkort eigenlijk wel... Ga gewoon eigenlijk oh, allemaal weggooien. Dan oh, was dat die, die scoop?
4: Een Ik zit van uh, op, op mijn heb kijk, ik kijk nog. Kijk even naar het getalletje bij, bij inbox: 15.000 heb ik in mijn privémail. Jorian heeft 33.000 volle 68 ongelezen e-mails. Ja, maar Jorian speelt net vals. Die heeft net zijn Unrich score lopen
3: opkrikken. Maar. Orden we net. Nee, nou, kunstmatig ja. we ik, net. Ik, ik, ik worstel daar wel een beetje mee. Ik heb nog niet echt een systeem gevonden waarmee ik dat gewoon echt goed kan, kan doen. Dus nu, nu zie ik wel echt regelmatig mail over het hoofd wat wel een beetje gênant uh, is. Nou,
4: ik heb dus het systeem dat, heet, dat is niet Inbox Zero, maar uh, Unread Zero. Ik word er heel zenuwachtig van als ik ongelezen e-mails heb. Okay. Dus die teller staat bij mij vrijwel altijd op nul. Zelfs als ik terugkom op vakantie, ik krijg niet excessief veel mail trouwens. Um, hey? dan, uh, dan, dan zijn er een paar honderd of zoiets. Kijk, uh, dus dingen die echt gewoon spam zijn, die delete ik wel. Maar alles wat inhoudelijk is, dat ik maak er, uh, er gewoon van om nooit een mail te deleten. Maar wat ik wel doe, is als ik iets niet meteen beantwoord, dan flag ik het. Dus heb je zo'n uh, zo markeren, vlaggetje in je, in je mailapplicatie. Van oké, okay, daar moet ik dan nog een keer wat, wat mee doen. En ja, dan kun je natuurlijk om dat niet eindeloos te blijven doen. Want op een gegeven moment ja, staan er dan tachtig dingen geflagd waar je dat nog moet opvolgen. En dan, ja, dan krijg je dat gewoon niet meer weg. Dus de, de, de discipline om dat gewoon heel. ...continu op te volgen... ...en zorgen dat je nooit meer dan... ...ja, een handvol action items hebt... ...ja, dan hou je dat wel redelijk onder controle. En gewoon ja. mensen zeggen van... ...mail mij niet, maar loop gewoon zet, even langs. Maar je
2: zegt ook, ik krijg niet zo heel veel mail. Hoeveel mailtjes op een dag, denk je?
4: Nou, tussen de... 20 en 50 zoiets... Oh ja, oh, ik Onze levens zijn wel vergelijkbaar, ik ben echt denk ik, in jaloers. Aandacht. Ja, jij, jij krijgt echt excessieve hoeveelheden, maar de, je moet mensen dus ook gewoon trainen nee, om, om, ik, om ja, ze niet voor elk, elk fucking wissel. Was je ja, maar een e-mail te sturen? Ja, maar de, voor mij zit het erin: kijk, ik krijg 250
2: tot 300 e-mails per dag die ik daadwerkelijk moet lezen. En dat zit erin dat ik, ik zit in de, in de governance, dus in de bestuurorganen van de, een aantal stelsels in Nederland. Allemaal heel mooi verhaal, um, maar ik moet gewoon up-to-date blijven, want ik ga over de voortgang van die stelsels. It's fucking irritant. Um, ja, ik heb
1: die stelsels dus, moeten gewoon die, weg. Dat ja, zou mail schelen. Maar stelsels gaan als een malle jongen. 200 mails per dag. Bam, bam, bam. Het gaat als een malle.
2: Hartstikke leuk. Uh, Joost, uh, serieus. Als jij zegt stelsels moeten weg, dan wordt het absoluut chaos in Nederland. Oh, dus okay. dat ja, is het is heel je stelsels, stop
1: met mailen. Okay, dus stoplichten mogen uh, mogen blijven.
2: Nee, dus ik, heb, uh, ik heb drie vaste momenten op een dag dat ik aan mijn mail zit. Sommigen uh, als ik op mijn werk binnenkom, na de lunch en uh, voordat ik wegga. Um, en uh, ik uh, flag en markeer en heb bergen en bergen en bergen rules. En dus ook bergen en bergen en bergen mapjes. Elke klant, elke prospect, elk project, alles heeft zijn eigen mapje.
4: Ja, dat doe ik dus niet, dan raak ik alleen maar het overzicht kwijt.
2: Ja, nou ja, anders werkt het gewoon niet voor mij. Nou, snap ik, als je, um, zo, als,
4: je, als je zo wordt overspoeld met, uh, uh, met input, dan kan ik me dat ook wel levendig voorstellen. Ja. Ja, maar wij, zijn op... dus,
2: wij zijn dus van G Suite naar Office uh, 365 overgegaan. Uh, sindsdien is mijn haat voor Microsoft ongeveer logaritmisch aan het groeien per dag. Hmm. Um, de echt, de echt groter dan de snelheid van het licht ongeveer op het I moment. Hij viel je op, al mijn roles zijn kapot. Uh, ik heb roles die plaatsen iets in een mapje, maken het dan ongelezen. En omdat het ongelezen is, plaatsen je het terug in die priority box. Waarna de rol weer opnieuw begint. Dus die blijft heen en weer springen. Dat gebeurt mij gewoon, dat soort shit. Um, de focused inbox is compleet poep. Uh, de applicatie is compleet poep. De enige wat nog een beetje werkt, is de web app. En die haat ik automatisch minuten uit. En dit is dus wat ik drie keer per dag ook meld bij ons in de Telegram groep. Hij wordt ook steeds roder. Terwijl hij dit aan het stellen hij ook steeds roder. Het begint
0: een beetje te licht twitch naar zijn oog nu.
2: Ik besteed denk ik 35 tot 40 procent van mijn tijd aan mijn mail. Maar waarom is e-mail zo kut? zo'n frustratie. Ik bedoel, er zijn... Nee, wacht. Waarom zijn printers zo kut? E-mail is relatief nog helemaal top.
0: Waarom is calligrafie zo kut? Ja, omdat
2: het heel moeilijk is. Oké, okay. we moeten gewoon weer.
1: in de, vraag... Die drie, 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 de nou, ja, Ik ga me er nu heel erg aan herstellen. Laten we de volgende vraag doen, jongens. Hoi. Um, dus ik doe um... volgens mij toch? Nee, nee, nee. Is ja. mijn nou. nee het is wel een beurt. Ik ben gedwongen okay, om, het om het over een mail te hebben, maar dat was niet mijn vrijwillige keuze. Oh, dus ja. Sorry. Oh, okay. Je mag nu. Oké. Okay. Nou, doe een ding. Uh, Oké, okay, nou, uh, uh, Ruud Sanders, vraag 12. Ruud oh. Sanders is van Tech45. Heeft hier ook nog aan tafel gezeten. Denken jullie dat VR en AR, dus augmented reality, ooit iets gaan worden? Nou, de rest van de vraag laat ik even achterwege. Jurian, wat denk jij? Uh, iets, ja. Iets gaan worden, ja. Ja, Het is al iets. Nee, ja, um, uh, uh, het is nu heel erg
0: gimmicky. Ik denk dat Ruud met die vraag een beetje daarop doelt. Van ja, het is nog niet echt een heel erg serieuze vorm van entertainment. Maar uh, ja, nee, ik denk zeker dat het ooit ergens. Oh, zeker naarmate de, de, de uh, kracht in kleine uh, uh, computertjes als telefoons gaat toenemen. En dus ook. Uh, het makkelijker wordt om, om echt mooie beelden in zo'n VR-bril te brengen, uh, denk ik dat VR steeds leuker gaat worden. Maar uh, daar gaat zeker nog wat overheen, uh, tijd overheen. Daarnaast kun je je afvragen waar gaat het gebeuren? Wordt het ooit echt voor thuisgebruik? Of krijg je meer van die VR-arcades? Ik denk vooral
1: dat laatste. Oké. Okay. Ja, want we hebben nog een lange weg te gaan. Als je het echt supergoed wil maken, dan moet je een hele hoge framerate hebben. en 8K per oog. Nou, dat ja, is uh, maar of niet beschikbaar of in ieder geval uh, heel erg duur. Ja. Dus um, denk je dat inderdaad games zoals altijd daar wel een voortrekkersrol in spelen? Uh, ja, uiteraard in, uh, in, 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 in laten zien hoe dingen kunnen werken. Want er waren iets van 600.000 van die apparaten in Nederland. Nou, een deel daarvan zijn cardboxes en uh, cardboards ja. en van die uh, Samsung dingen waar een smartphone in moet. Maar... Waar we het eigenlijk over willen hebben zijn dingen die echt grote adoptie hebben. En ook wel serieuze toepassing. Playstation VR denk ik. Nou ja, wat wel grappig is. Uh, is dat deze week. Sterker nog, de dag dat wij het
0: opnemen. Volgens mij vandaag. Uh, maakt uh, Oculus bekend dat de Oculus Go verkrijgbaar is. En de Oculus Go is hun instapmodel. En daar heb je dus verder niets voor nodig. Je hebt alleen een Oculus Go bril nodig. Er zit gewoon al een schermpje in. Je koppelt hem aan je smartphone alleen maar om bepaalde instellingen even te doen via je smartphone. En om die bril te vertellen met welk wifi netwerk die mag connecten. En dan heb je gewoon een, 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 ja, een, een VR ervaring... Uh, ja. Als instapmodel. Nadeel is dat je bijvoorbeeld geen headtracking. Dus je kunt niet uh, je hoofd bewegen. Iets wat uh, ja een van de leukste dingen is. Maar je, je kunt bewegen bij het VR. Is gewoon even van de leukste dingen om te doen. Ja. Maar dat is wel. de ding kost 200 euro. En dat is uh, denk ik momenteel de beste manier om. Voor iemand die nog nooit iets met VR heeft gedaan. zeggen van nou, Ik wil toch eens een keer uitproberen wat het nou ongeveer is. Uh, de Oculus Go geeft een, geeft een vrij aardig idee. Uh, daarna. Uh, als je iets meer wil dan dat. Kom je denk ik wel vrij snel uit bij Playstation VR inderdaad.
1: En als je nu kijkt naar, uh, je hebt voor je werk natuurlijk wel meerdere toepassingen uitgeprobeerd en het mag de absolute high-end to the max top zijn. Wat is dan het meest indrukwekkende of het meest toegevoegde waarde nou, dat jij ooit
0: hebt gezien? Dat is dus het hele ding, die is er nog niet. De, 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 er is niet een high-end to the max ding. Zowel de, de, de twee sterkste of beste zijn in wel principe... Wel een AR toch? Uh, ook niet. Ik bedoel, de, 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 holo de holo yeah, HoloLens. Ja, HoloLens. De, de kijkhoek die je, die je hebt voor de HoloLens ah, is ja, die zo, beperkt. zo klein. Dat, dat, dat werkt gewoon nog steeds heel beperkt. Het is heel tof. Je, je, je staat gewoon in je eigen woonkamer. En die woonkamer wordt door HoloLens veranderd in een crime scene die jij moet gaan, gaan, uh, gaan uitzoeken. Hartstikke tof. Er, er ligt ineens een lijkvlak voor je bank. Weet je wel, dat soort, uh, dat soort dingen. Dat, dat werkt heel tof. Maar dat, dat staat nog in de kinderschoenen. En ook met de HCC5 en uh, de Oculus Rift. Die laten voornamelijk zien. Uh, hoeveel meer we eigenlijk willen. Uh, dat, ze bieden wel de leukste ervaringen. We rondlopen met de 5 is tof. En uh, nou ja, uh, voor mij is uh, Project Car spelen met Oculus Rift nog steeds het tofste wat ik heb gedaan uh, qua VR. Gewoon... Uh, nou ja, ik, de autorijders hier zullen het waarschijnlijk beamen, maar het maakt nogal veel verschil of je echt de diepte kunt zien om een bocht zeg maar, goed aan te kunnen snijden en echt een apex
1: te kunnen raken. Ja, maar ik word er wel fucking misselijk van.
0: Ja, nou ja, voor, voor, en en wat, ik heel, wat ik heel interessant vind, is dat de ontwikkelaars ook zeiden, en dat is ook gebleken, uh, de racers worden er sneller van. De, alle mensen die ze het hebben laten testen, die, die, die gingen uiteindelijk sneller zijn in de race game dan dat ze het deden zonder VR-bril. Dus eigenlijk worden ze er beter van. Precies. Dus het is ja. daadwerkelijk beter race Nou, dat vind ik heel interessant. Maar uh, het is duidelijk dat we zeker aan de high-end kant uh, een stap omhoog willen. Alleen die dingen die verkopen nu al aan niet een heel erg groot publiek. Dus ja, de, de kans dat dat binnen nu en heel snel gaat gebeuren, uh, schat ik nu niet zo heel nou, erg. Goed de in.
1: investeringen zijn ook niet zo hoog. Hè? Facebook heeft uh, wat was het Oculus gekocht. Mm -hmm. En nee. uh, ja, volgens mij hebben ze er niet echt miljarden tegenaan gegooid... als ik het zo mag zeggen.
0: En, ja, en als zo relatief... kijk best wel veel, maar ook weer relatief weinig mensen... je rift kopen... Ja, dan snap ik wel dat ze eerst inzetten op een go... op de ja, wat meer mainstream-markt... en dat ze nog een keer gaan proberen... om al die, uh, al die early adapters... de high-end early adapters... nog een keer proberen een dure, een dure
2: bril aan te smeren. Zeg maar. ja. Facebook heeft trouwens wel 2 miljard betaald. Hè. Ja, dat, dat,
4: was, dat, was niet, dat was niet goedkoop. Ik, ja. ik, ik denk dat de... Kijk, de hardware om, om VR, AR echt mainstream te maken is nog. De hardware die je vandaag voor nodig hebt, is echt nog wel vijf jaar weg, minstens. Het is nu gewoon nog allemaal te bulky, te zwaar, te duur. Ja. En, en goed, dus, uh, terwijl ik uh, denk dat het toepassingsgebied nog los van de mensen die de motion sickness van krijgen. Maar dat het wel echt een upgrade is. is van de, zeker de huidige game experience. Alleen ja, het offer dat mensen nu moeten brengen om daar weer een heel, om zo'n blok op hun gezicht te hangen, is gewoon nog te groot. Maar als je dat, ziet dan met een Apple doosje te spelen, ja, als je echt uh, twee units zeg maar, aan je hoofd kan plakken die gewoon dat beeld projecteren die bijna niks wegen, ja, dan wordt het dan natuurlijk een heel ander verhaal. Maar ja, die hardware is nog zo ja. ver weg nu. Uh, dan, uh, dan maar zijn eens, we inmiddels dan, vijfde, uh, Als je zo'n
1: boek als uh, Ready Player One leest, daar hebben ze het ook een heleboel over via. Dat is geen spoiler, want dat staat op de achterkant van het boek. Um, is dat dan wat jou betreft het ultieme? Dat uiteindelijk iedereen er de hele dag in zou kunnen zitten, maar dat het zo goed is dat je je leven ervoor in zou willen ruilen? Of, nou, of, dan, ga je
4: dat, uh, dan ga je meer de sociale impact bespreken. Dat denk ik niet. Maar ik denk dat wel dat het een ja, normaal als in, in, in gaming... eigenlijk in de entertainment sector, dus... om een film te kijken, om een serie te kijken... eigenlijk waar je nu nog een scherm voor aan de muur hangt... Um, om dat weg te halen... en heel dicht op je, op je oog te brengen. Dat dat, dat wel nou, heel erg is.
0: Zo heel ver weg is dit niet. Hè? Kijk, dit bestaat in principe op een andere manier al... namelijk... Uh, Daniel zet zijn ze Playstation aan. Uh, ik zet mijn Playstation aan. We springen met z'n tweeën een party in. Oké, okay, we hebben niet een, een avatar die letterlijk rondloopt... maar we, op dat moment hebben wij ook contact. En dan zouden we kunnen zeggen... nou, waar heb je zin in? Wil je een potje FIFA doen? Wil je een potje Madden doen? Whatever. Dat zou je natuurlijk prima kunnen vertalen... naar iets wat Playstation al een keer gebeur, uh, geprobeerd heeft... met Playstation Home. Daar had je wel zo'n avatar waarin je kon rondlopen. En dan was ook mm -hmm. het idee dat je vanaf daar... dan uh, games kon gaan opstarten. Ik zie heel goed voor me dat als je op een gegeven moment... He, wat verder gevorderde uh, spullen hebt op VR-gebied... dat je wel... Uh, aan het rondlopen bent, of, een soort van, of in ieder geval in een bepaalde VR-wereld zit met iemand anders en dan zegt van, oh, nou laten we, we gaan nu lekker dit doen of we gaan nu lekker dat doen. En dan, ik wijs nu naar rechts of naar links en dat zien jullie thuis niet. Maar dat nou, maar uh, zijn toch gewoon van die
2: VR-rooms waar je met ja. je, je avatar heen kunt. Ja, maar dat,
0: dat dat op een gegeven moment de hub wordt, waar, 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 waar je dan ook samen met vrienden spellen kunt gaan starten, dat geloof ik echt wel. Een en en soort,
2: soort habbo-hotel waar je je ja, vriendjes ontmoet.
0: en dat is dan een soort van, uh, soort van uh, Ready Player One Light of zo, denk ik. Ja. Hey, en, uh, maar waar ik wel benieuwd naar ben, wordt het dan VR of AR? voor uh, gaming en immersive experiences, sowieso VR. Uh, ik denk dat AR vooral uh, op het gebied van bijvoorbeeld dingen als toerisme... Uh, heel erg veel gaat doen. Gewoon de, de dingen als layer, die, wat, wat nu al bestaat natuurlijk. in je...
2: 2009,
0: ik ja, heb heel veel gezocht. Ik denk dat daar voor AR heel veel... Ik, denk, ik zie voor AR niet per se een hele grote rol weggelegd in gaming... Uh, Tuurlijk, er gaan altijd spelletjes voor zijn, net zoals dat er spelletjes zijn op je mobiel of voor mm -hmm. je smartwatch of whatever. Maar uh, dat zal niet het voornaamste bestaansrecht zijn van AR. Denk, ik. ik denk dat VR dat veel meer gaat doen dan AR. Ja, op het gebied van informatie. Gewoon informatie, op het moment dat je ergens naar kijkt, gewoon directe informatie kunnen projecteren. Voor jezelf is natuurlijk best wel, best wel nice. Jullie hadden het net over TomTom en dat soort dingen. Waarom moet je daar nog voor naar rechts kijken? Waarom zit dat niet gewoon standaard al
2: in je... Waarom zit het je, gewoon in
0: een hut op je Dat kan ook. Maar waarom wordt het inderdaad niet... Je kan, hè, als je een AR-brinnetje op hebt, waarom wordt het niet gewoon geplot op de weg?
2: Ja, en uh, wat ik me ook afvraag is... Uh, uh, of nou, wat ik bedacht is... Uh, VR is waarschijnlijk heel goed voor, uh, voor gaming en voor trainingen. Uh, ook uh, bedrijfssimulatie en uh, uh, situ uh, uh, nou, simulaties dus gewoon. Ja. Uh, maar ik denk dat AR, wat een beetje buiten het zichtveld van de meeste mensen valt, uh, politie, uh, douane, brandweer, dat soort mensen, super belangrijk kan worden.
0: Natuurlijk. Ja, Stel je voor dat je als politieagent naar een, een nummerbord kijkt en je krijgt via AR gelijk al de, 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 de eigendomsgeving. Hoor je hoeft niet eens op op te vragen. Gewoon op ja, de database, boom. Tuurlijk, dat kan enorm helpen. Ja, of... Ik heb overigens geen idee wat voor privacy implicaties
2: dat heeft. Maar, uh... nee, nee, maar los daarvan en... nee, maar als brandweer uh, en je gaat een gebouw binnen. En, uh, en je, je, kan...
0: Meteen, je kan meteen gewoon de, de temperatuur uitlezen van waar je naar staat te kijken. Ja, weet je, bijvoorbeeld
2: dat, soort dat of, of, of uh, hey, deze deur leidt naar dat of dit naar dat. En
1: even, heb productiviteit. Mensen die met een AR-telefoon over de grond kunnen kijken waar alle bekabeling loopt... en waar ze wel en niet moeten graven. Ja, of mensen ja, die zeker. thuis werken... maar met VR toch een meeting kunnen bijwonen... aan de andere kant van de wereld. Toch ja. een heel andere ervaring. Ja, nee, maar dat soort
2: ding, ik, ik zie daar echt wel toekomst voor. Ik denk dat het nog best wel lang gaat duren. Um, persoonlijk ben ik niet zo fan van VR. Ik, ik, die immersiveness die trek ik niet. Dus AR is voor mij fijner. Mm -hmm.
1: ja. En um, in het kader van de toekomst... en omwille van de tijd... Um, kunnen we een volgende vraag gaan doen? Want, ja, maar is, uh, is er een
0: vraag bij, Rander? Yes, die moet sowieso, want ik denk dat we er nog
1: één kunnen doen... en dan echt tips moeten doen, anders gaan we het niet meer hebben. Oh ja, we kunnen kijken hoe ver we komen. Er is er één die ik wel heel leuk vind... maar waar je ook een hele aflevering aan zou kunnen wijden. En dat is die uh, van Roel... over Chromebooks en iPads in het onderwijs. Zullen we die dan parkeren... tot we
2: daar een keer aandacht kunnen besneden in een episode? Nou, ik vind Roel, dat, ik zullen vind we dat, dat afspreken? Ik vind dat hey, zullen we dan even een hele kleine vraag doen, tussendoor? Spaatjes of tabs? Tabs.
1: Ja. Taps.
2: Waar, 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 waar gaat het over? Ja, voor development kan je dus Spaties of Taps doen. Dan dus nee. Spaties of Eentje. Ik, de ik, uh, ik, de ik vraag
3: eens zeg maar of je Sane bent of eigenlijk gewoon een. Uh, dictaat. Hey, ik ja. weet
2: het ook alleen maar door omdat ik Silicon Valley heb Ik heb ook nog een en, een, Bernard Kroes en Klaas Kooistra. Bedankt voor de vraag.
0: Ik heb ook nog een eentje van Dennis Beverlo die, die ik vrij snel door, doorheen kan gooien. Die uh, liep er tegenaan. Uh, als je veel uh, gamet op PC, dan word je heel vaak gevraagd om zelf je savegame een naam te geven. Hebben. Hoe noem je die dan? Hebben wij daar een systeem voor? En
4: uh, ik zal eerst even voor jullie kijken. Dat uur? is uh, vraag nummer 30. Ik heb geen PC. Ik game niet op PC's. Maar ook op de console moet je soms naar de namen kijken. In
2: de omschrijving staat: wat ben ik aan het doen? Hoe ver ben ik? Hoeveel poging is dit? En eventueel nog een datum en tijd als het niet bij de save game ja, staat. Ja,
0: ik, uh, ik, dat herken ik heel erg. Inderdaad, vooral uh, ik, je save toch wel vaak op punten waarvan je denkt: dit zou best wel eens een belangrijk ding kunnen zijn. Um, ik, uh, als ik het bijvoorbeeld naar voetbalmanager koppel. Dan is het nog wel eens voor ik een speler wel of niet koop of wel of niet <laughs> verkoop. Ja. En dan uh, denk ik van, oh, ik speel met vlak Ajax voor. en ik kan nu uh, Sieg verkopen. Safe. <laughs> Safe game vlak voor verkoop Sieg. En ja. dan, uh, nou ja, dan doe ik dat en dan meestal kom ik er nooit meer op terug. Dat is wel, Het is een soort van veiligheidspuntje dan waar ik nooit meer terugkom. Maar ja, zo, 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 uh, 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 zo, zo kleed ik dat dan in. En inderdaad, met voetbalgames zeg ja, gewoon in de, in de save game: welke club ben ik? Welk jaar ben ik inmiddels?
2: Al houdt ja. oh, is dat zelf ook wel vaak bij. Maar inderdaad, dat, uh, dat soort, uh, dat soort dingen. daar kijk ik dan naar. Toen ik nog wel veel games speelde op de pc, maar dat praten we echt uh, 7, 8, 9 jaar terug. Um... Ja, op een gegeven moment moet je ook stoppen, weet je wel. Dus dan, uh, dan deed ik zo'n save game. Of dan ging ik eigenlijk respawnen naar mijn vorige punt. En dan was mijn save game. Pas op, twee gasten rechts.
4: <laughs> oh, dat is wel effectief. <laughs> ja. Slim, hè? je zal tips geven. Ja. Nou, ik doe, ik, bij mij is het meestal gewoon uh, save 1. Sorry, of de default nee. datum die, die de... Die de ah, ja, jij gamet geeft. op
0: console. En op console zie je sowieso aan de screenshot welke game het is. Je zit al in de game dan. Het is allemaal en niet zo je kan gewoon zien waar je was. De Playstation houdt dat heel gedetailleerd bij.
1: Ja, ik doe het vooral in games die ik serieus speel. Als ik iemand zie die ik niet mag, dan doe ik even... Quick saving. En dan... Helemaal kapot. En dan... Uh, Oeps, ja, quick load. Uh, of om <laughs> alle eindes te kunnen zien van games ja. met meerdere eindes. Ja, dat is ook een goede. Um, Joost, Wim, Emacs... Nano. Hè? Hm. Toch, Wim? Ja,
2: die, die vraag die heeft Joost al 26 keer gesteld deze week. Ja, ik weet niet waar dit over gaat. Uh, ja, een van de editor en ik heb er niks mee te Een van, van
3: de, de editor. Oh ja, maar
2: god, jullie weten echt niet wat je mist. Napnerds, we moeten dit
3: met napnerds om tafel gaan noemen. Ja, ik dat ja. uh, vind dat vind ik mag. Ja.
2: Is goed, noem mij maar een geek. Okay, nou, dat is de, wel. Dus de men, men nee, nou, voor Verder het staan
0: er ook nog heel wat vragen in over die te maken hebben met smartwatches en het gebruik daarvan. Ja. Ik denk dat we die ook lekker gaan bundelen. Ja. En uh, binnenkort even terug laten komen in een, in een mooi smartwatch blokje.
2: In een regelier uh, voor dat, dat lijkt me een goed idee. Dan stel ik voor dat we een vraag van Jaap, namelijk nummer 3, even gaan stellen aan Joost. Waarom ben je zo er weinig geweest de laatste tijd? Misschien moet ik even uitleggen hoe
3: mijn dagen eruit zien.
2: Nou ja, um, nee, um, ja, Ik was gewoon een beetje druk. Ja, ik, 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 ik had zelf neergezet. Heb je die stukjes over Facebook, de WIF en de KVK gezien? ja, nou
3: ja en ik moet zeggen dat dat kwam de afgelopen weken vaak op dinsdag dat ik dus op dinsdag elke ja, dinsdagavond moest werken of het druk was en, uh, ah, Joost, Joost is
0: gewoon een beetje slachtoffer van zijn eigen succes ik, ja
3: want dan is hij oh ik heb echt iets vet cools ontdekt dit is echt, oh kut nu heb ik weer fucking druk Godverdorie <laughs> ja. Ja, het, het, ja voor, nu valt het wel mee. Ik heb nu weer even niks. Dus als iemand tips heeft voor leuke verhalen of zo, ik heb echt. Uh, hyphen.nl schijnt de, zo lekker als een mandje te zijn. Ja, ja, dat is een groot schandaal. Dat in... heeft Daniel helemaal opgepakt. Dus, uh, niet deze Daniel, andere, andere, andere Daniel. De verlaan, Daniel dan dan ik vind het al helemaal van voor naar achter uh, helemaal
4: uh, ja. gefileerd. Dus, uh, ja maar jou was. boeit het helemaal niks volgens mij, Daniel. Wat, dat hyphen. Nee, vandaag <laughs> gaat mijn Facebook-account er definitief aan. Oh ja, ik was het niet. Ja, oh, nou, ik nou, deleted. Hoe voelt, dat? Hoe voelt dat? Ja, bevrijdend. Ik mis het dus gewoon echt niet, hè. Ik heb dus gewoon al een maand geen Facebook meer. Ik mis het echt niet. Ja, af en toe sturen mensen van die, van die dingetjes door... die je dan op Facebook moet bekijken. Nou, op een, via een webbrowser dan krijg je wel 16 poppers van... Word alsjeblieft lid. Ze zijn echt hopig daar. Um, ja, ja. Maar, dus daar kan je dan wel bij. Maar ja, alle dingen die mobile worden doorgestuurd... ja, ik kan daar gewoon niet bij. Nou, jammer dan, jongens. Mocht je toch even met het M.dot-account?
1: Dat is geen los account. Nee, dus, ook,
4: nee,
3: dat is een vrouw. Vrouw. dus als wij dit allemaal de doen, page. dan maakt het ook niks uit. Want die. Maar die van Daniel, die mailtjes krijg je nog,
1: maar die krijg je straks niet meer natuurlijk. Die nee, e van vrienden. van Nou, vrienden. Nee, oh, nee, bijvoorbeeld
4: linkjes op Twitter ja, of zoiets. Okay. Of op andere plekken van, die dan verwijzen naar een Facebook post. Ja, daar kan ik gewoon niet meer bij. Nou, je Jammer. vindt het
1: een goed idee om je Facebook op te zetten en je hebt het nog helemaal niet uh, gemist. Zijn er nog andere tips hier aan tafel? Ik ben de Handmaid Still aan het kijken.
3: Ben je seizoen 1 of seizoen 2? Seizoen 1. Ja, dat is fantastisch, hè? Holy shit, wat beklemmend. Ik Volgens ben... mij heb ik die wel eens getipt hier ook. Dat zou goed kunnen. Ik ben op een gegeven moment, ben ik, uh, want ik luister niet de alles terug. The Handmade Still. The Handmaid Still. Is dat, is is dat, dat, dat een, eigenlijk boek, een boek, seriefilm? Ja, dat is een boek. Ik, ik moet zeggen, ik kijk hem als serie. Het is ook een boek. Ik heb het boek ja, een, ooit gekocht. Ik, is, ik kijk de serie. Dat is
4: een boek van Margaret Atwood. Ja. Dat is ook heel goed trouwens. Ja, het boek moet
3: ik nog lezen. Alleen ik ben nu samen met mijn vriendin de serie aan het kijken. Gisteren zijn we op een gegeven moment gewoon gestopt. En ik dacht echt, als ik dit door blijf kijken, dan kan ik echt niet slapen. Niet omdat, het nou, omdat er zoveel verrassingselementen in zitten. Zoals klassiek eng, zeg maar. Dat je echt schrikt of zo. Maar gewoon echt, dat, het is echt een hele beklemmende serie.
4: Ja, wat ik, wat ik, wat ik heel erg vond bij de serie is dat je, een klein, dat je een beetje realiseert van hoe dichtbij dit kan zijn. Ja,
3: inderdaad. Dat, dat had van, ik dus ook. Dat de er de echt tijd.
4: maar, echt het gevoel van, oké, okay, er hoeven maar een paar dingen echt, echt fout te
3: gaan. Of ja. echt gewoon
4: fout te vallen. En worden gewoon en, allemaal gek. En, en wij hier ook, we zitten hier. We zitten
1: hier. Maar pitchet dus het is een
3: toekomstscenario. Nou, het is een. Ik kan het wel heel, heel, heel kort even samenvatten. Um, het is een soort toekomst waarin. Eigenlijk bijna alle vrouwen... En ik moet zeggen, ik weet er niet alles. Ik ben nog relatief aan het begin. Maar bijna alle vrouwen zijn onvruchtbaar. En de vrouwen die vruchtbaar zijn, krijgen ook moeilijk kinderen. En die zijn dus eigenlijk... Die vruchtbare vrouwen zijn geselecteerd om de leiders... Van een soort Junta of zo... Om die uh, ja, aan kinderen te helpen. Dus die worden daar neergezet in zo'n gezin. Dat is allemaal heel, heel onsmakelijk. Uh, daar, moet, die moeten, daar moeten die leiders, die commandanten dan seks mee hebben... En uh, ja, op die manier moeten er dan dus toch nog nageslachten komen. Want ook hun vrouwen kunnen geen kinderen meer krijgen. De vrouwen van die commandant. Ja, en, en wat heel, heel goed is gedaan, maar ik zal het niet al te veel vertellen. Wat heel goed is gedaan is dat het, het speelt zich eigenlijk nu af. Of in de nabije toekomst. Dus mensen gebruiken Uber en zo. En ze gebruiken MacBooks. En dan opeens is dat allemaal weg. Opeens zitten we weer in een soort middeleeuws, ja, een soort rare...
2: Dystopisch. Ja, precies. Oké. Okay.
1: Heb je verder nog tips? Want ik dacht, uh, het volgende beurtje kunnen we aan Jurjan geven. Ik dat, was, tips was mijn, uit dat was mijn tip.
2: Tips?
0: Oh, ben ik al aan de beurt? Ja, jij ja, bent aan ja, de beurt. Een bunker, oh, denken, fijn. Ik ben een game aan het spelen. Oeh. Ja, echt? Ja, ja, ja. Oh, nee, ik, uh, ik uh, voor Vertweakers, moest ik aan de slag met Yakuza 6 en uh, the, the Song of Life. En uh, daar had ik van tevoren best wel tegen gezien, want het is een JRPG, oftewel een Japanse RPG, role-playing game. Mm -hmm. En... Um, ik ben meer, veel meer van de westerse. Ik hou van Skyrim en van Oblivion en van Mass Effect en al dat soort uh, dingen die Randol over het algemeen ook wel leuk vindt. Mm -hmm. En ik ging dit spelen. En het duurde een paar uur voor ik erin zat. Want het is helemaal Japans gesproken, wel Engels, wel Brak Engels ondertiteld, maar, S maar ondertiteld. En ik zit er nu helemaal in. En het is freaking fantastisch. Het is echt. De, ik, ben wel, ik, ik ben dus een keer in Tokio geweest. En de weirdheid van de Japanse cultuur. Maar ook de briljantheid van de Japanse cultuur. Komen hier zo goed in naar voren. Het is echt. Het, 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 het dichtstbij dat je zelf in Tokio zou kunnen zijn. Is gewoon. Yakuza 6 spelen. En daarnaast is de game super uitgebreid. Uh, ik ga niet deze moeite doen om, om te vertellen waar het over gaat. Ja, het gaat, het gaat over de Yakuza, oftewel de Japanse uh, maffia, en daar ben jij dan. Uh, uh, Kazuma Kiryu, ben jij dan in. Inmiddels, uh, uh, in want het is al deel 6 een vrij gerenommeerde uh, mafioso. Uh, hoe dat allemaal in elkaar zit, moet je lekker zelf uh, gaan uitzoeken. Maar het is een. Uh, een weerde. Voor mij in ieder geval. Want ik ben dus niet heel erg gewend aan JRPGs. Maar een weerde, maar.
1: Briljante game. Maar waar zit hem dat Japanse dan in? is? Het de story arc, Is het de diepgang, is het de humor. Word. Vooral de humor. Gewoon dingen die Japan. Kijk, je hebt van die.
0: Uh, als je bijvoorbeeld naar Marvel kijkt. Marvel heeft echt een blauwdruk nu. in wat ze weten dat werkt. gewoon de, de manier waarop ze grappen in films verwerken. Uh, nou. je, dat is gewoon een soort van trucje geworden. Nou, dat heb je ook een beetje in westerse games. Je? Er zijn ook bepaalde dingetjes die je wel in elke RPG een beetje tegenkomt. En die zijn dus gewoon heel anders. Want dit is een Japanse game. De, hun manier van humor en uh, ja, de, de manier waarop... Uh, uh, um, karakters met elkaar praten. Maar bijvoorbeeld ook uh, dingen die wij nog best wel verwerpelijk vinden. Hè? Want uh, bijvoorbeeld ook, uh, ja, vrouwen hebben een totaal ongeschikte uh, rol daar ten opzichte van alle mannelijke characters. Ze zijn er alleen maar om mooi te zijn en om, voor, en om uh, fouten te maken. Die dan door mannen gecorrigeerd worden. Zeg maar. dat, ja, voor, ons, voor, voor ons totaal uit de tijd. Maar het draagt bij aan dat, aan dat, aan dat, aan dat weerde, Japanse, wat er gewoon wat er gewoon in zit. Uh, waar merk je Japan nog meer aan het, het, het erin rondlopen? Uh, gewoon de omgeving ook? Ja, zeker. De, 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 de omgeving, je, je loopt dan daar in, de, in wat dan de, de rosse buurt van, 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 van Tokio is. En uh, alles gewoon van, 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 van de aankleding is gewoon heel erg herkenbaar. Uh, je hebt de, de, de arcades, uh, is een, daar is een rol voor. Uh, je hebt de, 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 ho, de host- en hostesclubs, waar je dus geld betaalt om drankjes te mogen drinken met, uh, met, uh, met, 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 een, met een meisje... Wat hier uh, frowned upon is. Maar dus in Tokio super normaal. Het is ja, super normaal, dat, dat durf ik niet helemaal in te schatten. Maar een stuk normaalder en veel minder frowned upon is dan dat, dat bij ons is. Dus uh, ja, ik, 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 uh, hem, ik, ik kan niet anders doen dan, dan die gamer een groot compliment geven. Wanneer komt die uit? Is al uit. Oh. Ja, voor in ieder geval Playstation uit mijn hoofd zeg ik ook Xbox en denk niet PC.
1: Oké. Okay. Er zit er hier een te gapen, dus we moeten ja, snel nee. door naar de volgende tip.
0: Ja, en ik, uh, oh, ik, ik zeg ook alvast: uh, dankjewel voor het luisteren, allemaal. Ik ga er nu alvast door, ik moet iets eerder weg. Dus uh, tot problemen. de volgende keer. was het gezellig, Wauw van je. Uw, oh, ja, Dankjewel. je wel, tot de volgende year. keer.
4: Joost. Hoeft daar niet aan te Joost is er geweest. Ja, mijn, mijn tip: mijn tip is een, 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 een playlist op, uh, op Spotify. Uh, dus je moet er al Spotify-adumentje voor hebben. Um, en die heet Classical Music Explained by Leonard Bernstein. Uh, Leonard Bernstein is een Amerikaanse componist. Uh, uh, slash dirigent. is overigens al uh, aardig wat jaren geleden uh, overleden, in 1990. Maar die heeft in de jaren 70 een, een serie lectures gegeven... die uh, klassieke muziek uitleggen. Um, en dat is best, best interessant om naar te luisteren. Want ja, je, de, de allerbekendste aller, aller bekendste stukken klassieke muziek... die kennen de meeste mensen wel. jaartijden rekening van Mozart, dat, uh, dat werk. Um, maar ja, er zit heel veel diepgang in klassieke muziek. En hij legt in deze serie... Um, Best wel, best wel goed op een, op een beginnersniveau uit. Van, ja, wat zijn, hoe, hoe is die muziek tot stand gekomen? Um, wat zijn de gedachten achter bepaalde klassieke stukken? Maar ook ja, hoe zit klassieke muziek nu eigenlijk in elkaar? Bedoel, hoe werken de instrumenten samen? Wat is de rol van diegenen? Allemaal dat soort dingen. Nou, het is, die play zelf bevat naast de, uh, de, stu de stukken van Bernstein zelf... over Tchaikovsky en over Dvorak en over Schumann... Um, en Beethoven nog een hele reeks andere uh, ja. is,
2: dat een, is dat ook een dat heeft is ook een dat heb ik dus ook het soort te nee, <laughs> nee ja, dat wist ik dus niet ja. Ja, Dat, dat, nee, nee, dat heeft nee, volgens mij eigenlijk ik, niks ik met het soort te maken ik een soort van wakker je hebt ja. ook
3: de beroemde componist Kwerti. Ja. Ja.
4: ja een Azertie zegt is dat is een frans ja. nee nee dat is gewoon een webshop Kwerts. <laughs> Ook dat nog inderdaad, ja. Um, maar ja, als, je, als, je, als daar je interessegebied ligt en uh, uh, je denkt van nou, ah, ik wil daar wel, uh, ik, ik vroeg me wel wat meer weten over, ja, over, over, over de achtergrond van klassieke muziek, dan er zit wel een, uh, een serie om, die het waard is om, uh, om naar te luisteren.
1: En jij, Floris, heb jij nog tips voor de Ik luisteren? heb uh,
2: twee podcasts als tip. Eentje heb ik al uh, drie keer genoemd vandaag, volgens mij. Die heet uh, Nerdland van uh, Lieven Scheire. Um, is een, uh, die maakt een maandelijks overzicht met een hoop andere hosts over uh, van allerlei technische dingetjes. Vlaams um, ook, toch? Ja, dat ja het is echt doen. leuk. Ik vind het heel leuk. Het wordt heel losgebracht, maar ze zijn wel vrij lang. Uh, twee uur uh, moet je echt niet voor uh, raar kijken. Uh, maar hij doet het met uh, vier, vijf, zes andere mensen. Mm -hmm. En die hebben elk hun expertise. Dus als het gaat over life sciences of over uh, weet ik veel, uh, celdeling en biologie, dan heeft hij weer iemand. En uh, dat is echt heel leuk.
1: Ja, het, het, het lijkt in die zin een beetje op, uh, op ons dat het een boel personen zijn... maar ze praten wel netjes één voor één. Dus het is ja, eigenlijk liever die ze één voor één interviewt min of meer.
2: Hun, hun uh, etherethiek is beter dan die van ons. Ja. ja. Ether-discipline. En ja. Welke,
1: welke heb je nog meer uh, um,
2: Van uh, de New York Times, die heeft een nieuwe podcast uit. Daar ga ik helemaal niks over vertellen. Die moet je gewoon gaan luisteren. Die heet Caliphate, oftewel kalifaat. Er um, zijn er nu twee van uitgebracht... En er komt er elke week een. volgens mij maken ze in het totaal maar zes. Maar uh, ik was bijzonder onder de indruk van de eerste twee.
3: En als je het grappige hieraan is dat, dat als je betaalt, je dan krijg je het een week, week eerder. eerder. Alleen er is geen enkele manier om dat vervolgens... Ik betaal dus voor de New York Times, maar er is geen enkele manier om dat dan echt goed te luisteren. behalve ga okay, je een
1: .wav-file in je e-mail of zo.
3: Nou ja, dan moet je dus op die website gaan zitten luisteren. Maar dat, ja, dat werkt dat ja, niet. Dat, ja. dat zit niet in een app
4: of zo. Ja, dat is, uit, dat is natuurlijk niet echt een... Nee. een, een, pro, een een, een premium podcastkanaal waarbij je zeggen: oké, okay, dan krijg ik het eerder op Soundcloud. Dat nee, het kan fys. helemaal, het kan ja, helemaal ja. niet. Moet het wel komen. Alvast dus krijg ik echt net, as we speak, een e-mail een, een e binnen van, van PayPal... dat mijn factuurovereenkomst met Facebook is gestopt. Dus volgens mij zijn ze nu mijn, mijn account aan het deleten. Dus ja. ergens heb jij nog een factuurovereenkomst met Facebook gehad? Ik heb geen idee wat dit was ook. Misschien ooit een keer ergens een reclame of
1: zo? Ja, ja dat heeft hij wel een keer gedaan. Ja, ja. Ik heb
4: een keer een paar eurotjes uitgegeven oh, ja. om te kijken hoe het ging. Of zo. Om, uh, om voor, voor met nuts om tafel te adverteren, inderdaad. ja. ja, ja dat levert ook echt niks op. Als een tientje of zo, toch? Ja, dat is zo mooi. Ik allemaal van. Ja, dan krijg je hier 30 euro te goed van Facebook. En dan zet je gewoon je campagne uit naar die 30 euro. Ja. Zo'n gratis adverteren. Ja. Fantastisch. Hoe nog vertellen waarom ik zo zat te gapen trouwens? Of is dat
1: niet? Ja, uh... doe maar. Ja.
3: Nou, ik, werd dus vanaf, ik lag dus uh, te slapen. Ik lag dus echt super lekker te slapen. En om drie uur s'nachts besloot mijn kat om echt zijn ingewanden dus een beetje eruit te kotsen op de slaapkamervloer. Kan het door die vogel. Ja, misschien wel, ja. Er kwam dus gisteren ochtend met een vogel thuis. Ik ben dus lid van de vogelbescherming, hè? dus ik vind dat echt heel erg.
4: Dat is, afge... dat is, dat, dat is gewoon nu afgekocht, hè? Ja, ja. Ik, heb, dus ja, ik heb er alles aan gedaan. Ja, dus Johan, dit, dit, het was een spreeuw of zo, er zijn er nee, echt, van. Toen
3: heb ik mijn hard van. Nee, het was echt grote vogel. Echt heel licht ook, hè. Ik dacht, nu ga ik echt een beest op Ik was echt een heel licht vogel. Nee, joh, het is
2: allemaal, het is allemaal ja, veer. Is echt, hij uh... moet toch kunnen vliegen, kan Maar niet waar het zou zijn. kunnen dat
3: hij wat, dat, dat wat veer heeft opgegeten. Maar goed, ja, dan, dat ga je dan toch zitten opruimen, weet je wel. Voordat je dan klaar bent, bij een kwartier verder. En toen was ik net weer weggeduwd na een uur of zo. En toen begon het heel hard te regenen. En toen maakte hij me weer wakker. Omdat hij, weet ik veel. Ja. Leuk man, een kat. Ja, hoe kan hij op jouw is...
1: kamer komen dan?
3: Ja, dat... ja, dat... ja probeer een kat maar eens uit je kamer te houden. Oh ja, makkelijk. De oh, deur dicht. Heel Ja, ja, ja. Deur dicht, de, ja. de deur dicht. Ja. Jij hebt wel katten gehad. Ik, ik heb, ik heb nu hey, nog ka één kat. Ja, 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 ik had een katten gehad.
1: Maar Floris, zullen wij de kattenmensen even vertellen wat een baby zoal met je doet? Ja, maar die komen niet je ja, kamer binnenkrijgen. Ik heb
2: dus in de drie katten gehad, dus ik weet hoe het is. Um, ja, een baby, gek. ja. Nou, ik word dus wakker als hij licht hoesten, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, ja, ja. Veept hij ook, of
2: niet? <laughs> nou ja, mag ook niet mee veepen. Ja, nou, heel goed. Nee, uh, dus uh, zodra hij gehoest wordt. Uh, ik heb het denk ik al wel een keer eerder verteld. Maar toen Hugo nog heel jong was, toen was hij heel ziek. Toen hield hij op met ademen, had hij niet zijn zin in. Um, toen we terugkwamen uit het ziekenhuis na een weekje. Toen... Uh, um, dan ga, je, dan ga je dus luisteren. Hè? Onbewust ga je luisteren. En als hij stil is, dan is het mis. En als hij niet stil is, dan is het dus ook mis. Ja. Dus je leven is gewoon voorbij met een kind. Zo simpel is het.
1: Dat kan ik beantwoorden.
2: Ja. Nou ja, ik werd vanmorgen om uh, vijf uur wakker. Uh, want uh, we hadden het raam openstaan. En het beging heel hard waaien en regenen. En we hebben uh, rolgordijntjes. Dus die de hele tijd klapperen. En ik heb een uur geprobeerd te slapen. En dat lukte niet. Dus toen ben ik maar gaan werken
3: ja, nou, ik wil niet zeggen dat mijn leven met een kat zwaarder is. Hoor. Over het algemeen is dat best wel prima. Alleen, ik heb wel een kat... Kijk, ik woon er voorheen in een heel klein appartement. En wat een kat? Ja, dat was misschien niet zo verstandig. En die kat, die verveelde zich gewoon echt dood. Joh. En dus op 46 die vierkante meter vind ik niet gek. En die, die wilde dus niet, ja, die, die, die ga je dus niet uit je slaapkamer houden, want uh, dat kan je helemaal gek. nergens meer. Nee, nee, die nee, wordt die dan gaat dan dan gewoon, die, die gewoon
2: je deur open. De 21 vierkante meter. En
3: inmiddels is hij zo, zo trouwens moet ik zeggen, zo gewend Tesla heet ze, is ze zo gewend om uh, de slaapkamer in te mogen. Ja, dat, dat
2: ja. het is ook wel gezellig, hoor. Lig je te slapen, ligt dat die kat daar een beetje bij, is wel gezellig. Right. En bij ons komt ze niet op bed liggen, maar ze staat zo lang aan de, de deur te blaren dat je op een gegeven moment denkt of je gaat dood, Precies. of ik laat je maar binnen. Ja, dan laat je hem maar binnen.
1: Nou, laat ik ook nog maar even twee tips doen. Want dit wordt toch alweer de langste aflevering die we tot nu toe hebben gedaan. Net als vorige keer. Mooi record weer. Stijgende lijn. Uh, ik heb één tip ontvangen via de e-mail van uh, Eldali. Eldali? Eldali. Uh, die beveelt uh, Android Podcast. Voor uh, Android uh, uh, adviseert die Podcast Addict. Want dat is een uh, app. Vooral voor in de auto. En dan kun je instellen dat je geen interrupties krijgt als je bijvoorbeeld Waze uh, begint te praten. Dus dan gaat die podcast lekker door. Lijkt mij bloedirritant. Maar... Uh, wat, ik dat ben niet niet echt een andere, ja, precies. Dan gaat die podcast gewoon door.
2: Oh ja, neem, ik, ik, ge ik gebruik dus Overcast in combinatie met Flitsmeister. En Overcast crash dus regelmatig door Flitsmeister.
1: Nou, dat is wel slecht. Ja, maar hier kun je dus kiezen. En ja, ik zeg
2: dan. Hou, hou gewoon je waffel. Ik kijk zelf wel. Maar zit er nou een
1: tip van een luisteraar af te
4: kraken?
2: <lacht> nee, ja, want dit is <lacht> gaat over Android. ik heb geen idee, man. Ja, nee, Android af kraken heb ik geen problemen mee.
4: Stil, <lacht> ja, koop een iPhone. Je ja, je inderdaad. Hebt instellingen.
2: <lacht> ja. Paal garbage. De enige,
4: de enige Android bezitter is vertrokken. Dus uh, we mogen ja. weer. Of ik zo? serieus. Ik had dus vandaag. Ik probeer, mag ik even rent op Android Beta? Wij ja. proberen dus een nieuwe, nieuwe app uit te brengen. Die komt komen. Als, die is een dag nadat deze app uitkomt, gaat, gaat dat live. Uh, maar dan gebruiken ze onder andere het Android het beta-programma van, nou jongen, de shit. De shit die daarin zit. is niet te geloven. Ik had vandaag eens iemand aan mijn bureau... die, die, die wilde zich aanmelden voor het beta-programma... kreeg gewoon een internal server error. Niet te reproduceren. Alleen met haar account. Echt, wat een trash. Hoe kun je dit... in godsnaam als, een, als, als productiesoftware... uitbrengen? Zo, Google. Dat doen wat doet dan. Maar het is beta dus, dus nee, ja, nee, nee, nee. onze app is beta, beta. Dat programma oh, van hun, zo. dat is niet beta ah, okay, Dat is man. gewoon productie-ready software <laughs> zeggen ze, maar ja, productie-ready <laughs> software Bij Android is basically gewoon Ja, kan gewoon een nieuwe Minimum viable product. Minimum viable product Ja, dat is niet eens viable, Robert-Jan doet dat dan
2: Nee, Robert-Jan <laughs> moet lekker zich met, uh, met uh, Mooie vaatjes bezig oh, dus ik oh, dus heb nog...
4: Mijn haat tegen IJsseldorp is nog erger, maar kan ik wil een hele episode aanwijden.
1: Gezellig.
4: Ik heb nog één
1: tip. En oh, ja. dat is: uh, gebruik de archiveerfunctie van je mailprogramma. Want archief is een soort van: ik wil het wel bewaren, maar ga uit mijn inbox. Maar vervolgens kun je wel uh, uh, mails nog verwijderen, eventueel. En dan zijn ze niet permanent weg. Dus uh, ik denk dat we nu een heel eind zijn gekomen met de vragen. Een heel eind zijn gekomen met de tips. En ik ga dus zeggen. Oké. Oh, <laughs> Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schelvis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen. Meer informatie over ons is te vinden op www.metnerdsomtafel.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld met het achterlaten van een review. We krijgen er steeds meer. Hartelijk dank. Of het worden van Patreon. Onze studiotijd wordt volledig betaald door Patreons. Dus... Eh... Hartelijk dank daarvoor. Als je ons leuk vindt, vergeet voor niet te abonneren. En kom ook meepraten bij ons op de Slack. Link staat niet alleen rechts, maar ook boven in het menu op de website. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar, terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.